0: So, hallo und willkommen zum Can You Relate Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Aden und ja, willkommen zum Podcast für Beziehungen, Verlässlichkeit und alle Themen, die normalerweise keinen richtigen Raum bekommen, alle Sachen, die unangenehm sein können. Heute reden wir mit dem Oscar, dem lieben Oscar Hass, und wir haben über ganz, ganz spannende Themen geredet, besonders das Thema innere Kinder ist etwas, was mich persönlich sehr begeistert hat hier. Ja Raum einnehmen dürfen. Wir haben über seine Beziehung zu seinem inneren Kind, dem Florian, so heißt er nämlich, geredet. Und ähm, ja, ähm, Thema Self-Parenting kam auch hoch. Also Das Konzept, dass wir für unsere eigenen internen inneren Kinder eine erwachsenen Person darstellen und uns um sie kümmern. Ich fand es sehr, sehr bereichernd. Wenn das äh, für dich das erste Mal ist, dass du von diesen Begriffen hörst, dann kann das für dich interessant sein. Hier mal eine kleine Einführung zu bekommen. Ansonsten reden wir noch über ganz, ganz verschiedene Themen: Verletzlichkeit in Beziehungen, ähm, über Männer, die gehalten werden wollen, über Kommunikation, über auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die der Oscar vor kurzem hatte, indem er eine psychedelisch assistierte Therapie hatte. Also ganz, ganz breites Spektrum hier. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es gefällt dir. Und ja, bis ganz bald.
1: Ah, schön, dass du da bist, Mann. Yes, <lacht> <lacht> hm. ja, nice.
0: ja, ich mache das immer ganz locker so, ähm, weil mich immer so interessiert, was gerade so im Moment losgeht. Also die erste Frage war so, was steht momentan bei dir so an, was ist so präsent in deinem Leben?
1: Präsent ist, dass ich mich unwahrscheinlich freue, bald nach Thailand gehen zu dürfen. <lacht> Und das war jetzt richtig ein geiler Kontrast, jetzt mal nach Dresden zu gehen, jetzt noch nach Berlin auch, also noch mehr Stadt, noch mehr so, boah, wir waren gestern mal ein bisschen unterwegs und ich habe so richtig gemerkt, wie ich so nach einer Stunde oder zwei so gemerkt habe, so, boah, ich bin gar nicht mehr diesen ganzen Input gewohnt, das ist ja wirklich, jetzt checke ich das, ich habe mich mal so ein bisschen lustig gemacht, so, ja, die Stadt ist doch alles easy, ist doch kein Problem, nee, aber wenn man ein bisschen Zeit in der Natur verbracht hat vorher und dann wieder, wieder in eine Stadt geht, war das richtig so oh, das ich lasse mal nach Hause. Mhm. Mhm. Also da bin ich sehr froh, dass ich da bald wieder äh, richtig schön in den Dschungel darf. Nach Thailand, Kupangan. Ja. Zum ersten Mal, da freue ich mich drauf. So, richtiger, richtiges Kindheits, ähm, ja, so, so ein richtiges Kindheitstraum war das eigentlich.
0: Ja, das ist schon etwas, was du schon sehr lange irgendwie in dir trägst. Auch besonders, wo du hingehst in Thailand ist besonders für
1: dich. Ja, voll. Kupangan, die Inseln. Ich glaube, jeder, der mal da war, kann damit resonieren, dass das ein besonderer Ort ist. Und ich habe halt vor ungefähr drei Jahren mal einen Traum gehabt, wie ich so da jemand, mit dem ich ja heute auch zusammenarbeite, so, dass ich den filmen sollte irgendwie und ähm, auf so einem kleinen Fischerboot und habe so, eine, ich glaube, so eine, so eine Art Instagram-Story oder so aufnehmen dürfen mit ihm oder für ihn. Und es muss jetzt nicht passieren, eins zu eins so, aber ich weiß, dass es das diese Insel war. Also ich schon mal so ein bisschen, ja, und danach ist alles so passiert. Das war einer der Auslöser, so ein Traum. Also ein echter Traum, kein Trip, sondern ein Traum.
0: <lacht> Interesting. Ja. Okay. Und wie kamst, du, wie kamst du hierher, dass du jetzt vor mir sitzt? Es ist sehr, sehr viel passiert die letzten Jahre, kann ich mir vorstellen. Ja. Möchtest du es ein bisschen aufmachen?
1: Gerne. Also ich glaube, ganz einfach gesagt ist, dass ich ja, dass es mir eigentlich so schlecht ging zu einem gewissen Zeitpunkt, dass ich einfach gesagt habe, so und jetzt ändere ich mal was. Und das war so eine große Notwendigkeit, dass die dann größer war als, ja, ich gucke mir das mal ein bisschen an, sondern es war so richtig so, ne, so und jetzt alles auf eine Karte. Ähm, ich weiß gar nicht, was genau passiert ist, aber meistens ist ja auch so ein, so ein Kollektiv oder so eine Abfolge von gewissen Dingen, die dann dazu führt, dass du dir mal die großen Fragen des Lebens stellst, so, was will ich hier eigentlich, wer bin ich eigentlich? Was bedeutet eigentlich Lebenszeit für mich? Und diese Fragen sind dann irgendwie mal so in mein Bewusstsein gerieselt. Und von da an ging es ab. Dann habe ich Verantwortung übernommen, habe meine Uni hingeschmissen. So, Das war dann auch zu dem Zeitpunkt genau das Richtige. Und auch jetzt bin ich super dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ansonsten wäre ich nicht hier, sehr wahrscheinlich nicht. Und ich also, bin das sehr radikal angegangen. Also, ich war damals sehr, würde ich sagen, sehr dramatisch auch immer noch und sehr mit meinem, nach Eckartolle würde man sagen, mit meinem Schmerzkörper identifiziert. Das habe ich aber für mich genutzt, um dieses Drama wirklich zu spüren und dann so überdramatisch und jetzt verlasse ich meine Freundin und ich ziehe nach Hause und ich arbeite zwölf Stunden am Tag an meinem Business irgendwie, ja, was hat funktioniert. Es, du lass dem einfach keine Lösung mehr offen oder keine Option mehr offen und dann mach halt einfach so. Am Ende mach's einfach <lacht> und dann klar Coaches und Mentorings gemacht und dann all mein Geld in mich investiert am absoluten Nullpunkt gewesen, finanziell, Mama gefragt so, hey, kannst du mir vielleicht diese Woche was zu essen kaufen, das wäre richtig toll, weil ich dann ja auch nach Hause gezogen bin. Und das ist tatsächlich seitdem passiert und dann arbeite ich jetzt mit tollen Leuten zusammen und darf tolle Sachen machen und habe auch nachher wieder zwei Gespräche, wo ich den Leuten helfen kann, die Entscheidung zu treffen, in sich zu investieren, das ist total geil, das ist so, ich bin dankbar für jedes Gespräch, weil das so oh, on purpose ist. Ja.
0: Okay, und ähm, diese Fragen, die du vorher erwähnt hast, so also warum bin ich hier, was mache ich hier eigentlich? Das, also wann haben die angefangen für dich? Hm.
1: Ich würde sagen, die haben so langsam zu dem Zeitpunkt angefangen, als es mir richtig, also als es so richtig düster wurde eigentlich. So, ich hatte schon immer ein bisschen mit Depressionen zu tun in meinem Leben, hm, schon in der Ausbildung zum ersten Mal. Ich habe so bei, bei Lidl meine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann, also jetzt auch nichts Besonderes, würde ich sagen. Und warum ich das sage, Jetzt gar nicht, weil ich nicht sage, hey, jeder, der da arbeitet, ist doof, sondern ich hatte ja schon immer das Gefühl, dass ich ein Abenteurer bin und Freiheit liebe, aber irgendwie wusste ich halt nicht, wie bringt man das denn in eine Ausbildung oder so unter und dann habe ich halt lieber irgendwas gemacht und gesagt, komm, dann verdiene ich da mein Geld und dann kann ich nebenbei aber irgendwie so, damals war es auf der Rennstrecke unterwegs sein oder irgendwelche coolen Abenteuer erleben. Und da fing dann aber diese Fragen an, wenn du dir das im Außen so hin manipuliert hast und sagst, okay, ich mache hier eine Ausbildung und ich verdiene jetzt ja auch Geld und jetzt habe ich sogar mein eigenes Auto und das bedeutet ja Freiheit, aber ich bin ja gar nicht glücklich. Hä? So, das, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Das war doch, ich hätte doch nur das machen müssen, hat mir doch die Gesellschaft und meine Eltern und alles so gesagt. Aber irgendwie geht die, geht die Lösung nicht auf. Die Gleichung geht nicht auf. Und immer wenn es ruhig wurde um mich, wenn man dann mal spazieren gegangen ist alleine oder ich auch mit meinen Eltern irgendwie mal ganz in der Ruhe gesprochen habe, war immer so, hä? Hier ist ja immer ein schwarzer Schleier. Also, wieso bin ich dann eigentlich immer traurig? Und dann habe ich mir mal die Fragen gestellt. Dann, also die waren unausweichlich, um dann mal an den Kern zu kommen, dessen, was wirklich die Verwundung dann letztendlich ist, aus heutiger Sicht. Ne? Diese Fragen haben eigentlich nur darauf hingedeutet, so hey, ja, das, womit man sich dann heute beschäftigt, aber so letztendlich die tiefen Fragen. Stell dir die Fragen mal, geh da mal ran. Auch wenn es sich ein bisschen weird anfühlt oder schmerzvoll ist, aber damit ging es los. Ja. Also eigentlich aus dem Dunst heraus, aus der... Ja, aus der Dunkelheit heraus, würde ich sagen, aus der Depression Verstehen.
0: heraus. So. Ja. In der Zeit, ähm, ich weiß nicht, wo hast du damals noch gelebt?
1: Also in Hamburg und dann später bei meinen Eltern in, ähm, an, der, an der Ostseeküste in Eckernförde. Verstehe. Ja.
0: Also als du damals noch in Hamburg gelebt hast, in dieser sehr düsteren Zeit, in der Ausbildung, ähm, wo du dich diese Fragen gestellt hast, hattest du das Gefühl, dass ähm, ja, andere Menschen sich auch so gefühlt haben und hast du dich so ein bisschen alleine gefühlt in diesem Moment? Als würdest du etwas sehen, was andere mhm. nicht sehen?
1: Das ist eine spannende Frage und ich würde sagen, ich habe mich so gefühlt, als wenn ja nur ich das Problem habe. So richtig dieses, nee, meins muss so besonders sein. Jetzt aber, da brauchen wir gar nicht über Glaubenssätze. Damals war mir noch gar nicht bewusst, dass es Glaubenssätze gibt, aber ich habe einfach so gesagt, so, nee, ich bin so individuell. Ähm, alle meine Kollegen oder mein Umfeld, die wollen ja alle was anderes. Und das hat mich aber sehr frustriert, weil man das Gefühl hat, man steht so alleine da. Ne? Also das war definitiv so ein richtiges Alleinsein. Also selbst meine Freundin damals... Da war gar nicht die Tiefe in der Beziehung da von mir ich, oder auch die Beziehung zu mir selbst war gar nicht in der Tiefe ausgereift, dass ich überhaupt sagen kann, was mein Problem ist. Also da fehlt auch einfach, da fehlte so richtig Bewusstsein und einfach, einfach Knowledge darüber, wie die Psyche vielleicht auch einfach funktioniert, was da da sein kann. Und das ist einfach nur ein Gefühl, so, boah, mir geht's schlecht. Und dann so, oh, scheiße, das ist ja viel zu viel, keine Ahnung, wo das herkommt. Und das kann ja nur mir so gehen.
0: Ja, und hast du mit anderen Menschen, mit deinen Freunden, mit deiner Freundin darüber geredet? Oder warst du da für dich damit alleine?
1: Ich war da, würde ich sagen, eher für mich alleine. Ich habe da mich auch ein bisschen für geschämt. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit meiner Freundin damals überhaupt da so mal drüber gesprochen habe. So, hey, wo will man eigentlich hin im Leben? Nee, ich glaube nicht. Aus heutiger Sicht, nee. Oder ich habe es vergessen, aber nicht in der Tiefe, wie das heute geschieht. Auf gar keinen Fall. So, also da merke ich so richtig, was Persönlichkeitsentwicklung bedeuten kann sich diesen Fragen auch anzunehmen und da auch die Größe für zu haben. Also ich würde sagen, aus heutiger Sicht war ich da einfach gar nicht reif und gar nicht stark genug dafür. Das hätte ich gar nicht ausgehalten. Hätte, hätten alle Systeme auf aufgeschalten, man hätte es gar nicht gesehen. So.
0: Ja, verstehe ich. Aber ich finde das auch eine ganz normale Reaktion irgendwie. Wie du gesagt hast, die Gesellschaft, die sagt dir, mach A, B, C und du bist glücklich. So. Alle spielen so ein bisschen ein Spiel. Und du merkst aber für, für dich, dass du dich irgendwie nicht glücklich fühlst, dass da was fehlt, dass du dich vielleicht depressiv fühlst, du fühlst dich einfach schlecht die ganze Zeit und denkst dir, hey, was ist mit mir, mit mir falsch? So so ein krasses Thema für Menschen, eine Scham, die da mitkommt, dass sie sich schlecht fühlen und dass, dass sie sich dann auch alleine fühlen, eine Einsamkeit, weil sie es dann nicht mit anderen Menschen kommunizieren.
1: Mhm. Ja, Scham passt, würde ich auch sagen. Schamgefühl ja. ist ja auch so, finde ich, ganz logisch. Also Scham wenn man mal so sich anschaut, woher kommt Scham. Das ist ja für mich, finde ich, auch so ein totales System, so eine Abfolge von, okay, Moment mal, ich will nicht ausgestoßen werden, ich will nicht allein sein und Scham also ist ja wahrscheinlich so, ist ja einfach nur dafür da, dass man überhaupt merkt, so, oh, also diese Emotionen, so alles, was unser Körper kann, unser Geist hat ja irgendwie echt eine gute Funktion und Scham ist halt echt dafür da, für nicht zu sagen, so Achtung, hier stimmt irgendwas nicht, fühl dich, schäm dich, <lacht> schäm dich. <Ja.
0: lacht> Ja. Das muss man erstmal anerkennen, dass mhm. selbst diese Funktion, diese Adaption in unserem Wesen, dafür da, sind um uns zu schützen, Total. weil sie uns lieben so. Wir waren in einem Umfeld, in dem wir so wie wir waren, vielleicht nicht überlebensfähig waren, vielleicht die Liebe, die die Nähe von bestimmten Personen nicht bekommen hätten, Bedürfnisse also nicht erfüllen konnten, mussten uns also gegen einen Teil von uns wenden, uns in dem Moment irgendwie aufteilen, fragmentieren verschiedene Aspekte. Und nur mit dem identifizieren, hm. ähm, der ja akzeptiert wird, der Liebe bekommt. So. Und das formt unsere Persönlichkeit nach außen, wenn wir uns weiterentwickeln als erwachsene Person. Ja. Ja. Aber Scham, das ist wirklich, das ist für mich auch etwas, was sehr tief geht, weil das ist eine der niedrigsten so Emotionen. So ja. ich bin falsch. Ja. Nicht, was ich gemacht habe, ist falsch, sondern ich als Person.
1: Mit allem, was dazugehört. gehört, ja. so. Ja. Ja. ja, Scham ist krass. Deswegen ist das ja auch so, also würde ich sagen, dann kippt das irgendwann und man kann Scham auch wirklich nutzen, um daraus richtig viel Energie zu gewinnen. Man braucht halt nur den, den, den Fingerzeig, so hey, nee, es liegt nicht an dir, es also, liegt auch nicht an der Gesellschaft, das ist ein bisschen tiefer als das. Aber Scham kann auch ein toller, ja, ein toller Erschaffer von Notwendigkeit wieder sein, um in sich zu investieren, um zu sagen, so nee, ich gehe jetzt mal auf einen Therapeuten zu oder ich nehme jetzt Hilfe als Mann, ja. Hilfe anzunehmen, ja. das braucht... Scham. Und zwar so viel Scham und das bewusste Wahrnehmen dessen von diesem, von diesem Gefühl, dass man dann sagt, so, egal was ich jetzt über mich denke, was männlich ist oder nicht, vielleicht auch so ein bisschen geheim, aber ich hole mir jetzt Hilfe. Verdammt.
0: Mhm. Voll. Da würde ich gerne in äh, deine Erfahrung, die du jetzt vor kurzem hattest, reingehen. Gerne. Ähm, ich weiß noch nicht so viel darüber. Du hast mir erzählt, dass du äh, eine sehr besondere Form der, der Therapie genutzt hast. Möchtest du ein bisschen darüber teilen, wie mm. das Ganze aussah?
1: Mm. Mm, ja, da muss man durchatmen, weil das natürlich richtig tief geht, sowas. Also mm, ich habe das große Glück, da so zwei Leute ähm, kennengelernt zu haben in Dresden. So den, den Namen sage ich jetzt mal lieber nicht, weil das Problem ist ja, das ist immer alles nicht so richtig legal, ähm, zumindest noch nicht und auch in Deutschland noch nicht, in anderen Ländern und unter anderen Umständen ist das auch machbar, aber ich habe eine psychedelisch unterstützte Therapiesitzung genießen dürfen mit der Kombination aus, also das war natürlich nicht in Dresden, das war natürlich in irgendeinem Land, wo das erlaubt ist, na klar, mit der Kombination aus MDMA und Mescalin und beides synthetisch, also jetzt, da wurde jetzt kein Kaktus für angeritzt, für das Mescalin, sondern wirklich im Labor hergestellt. Ähm, warum ich das sage ist, weil das von so einer Brillanz und Klarheit war, also das war die göttlichste Erfahrung, die ich je hatte und das war total schön, sich mal ähm, göttlich zu verbinden und sich selbst zu operieren und zu sehen, ja hey, meine Glaubenssätze sind ja echt so wie schwarzer Schmockschlamm zwischen meinen Rippen und ich habe mir somit zum, tatsächlich hier deswegen auch den Kristall jetzt so ein bisschen dabei immer noch. Damit habe ich mir so den Brustkorb aufgeschnitten, mhm. energetisch.
0: Mhm.
1: Also ich selber und gleichzeitig auch Gott. Also das ist jetzt ein bisschen weird, wenn man da noch so eine Erfahrung nicht gemacht hat. Aber ja. in dem Moment ist man vielleicht so verbunden oder fühlt sich einer höheren Macht so verbunden, dass ich mich mit dem Kristall selber operiert habe. So. Mhm. Mhm. <lacht> ja, das war sehr befreiend. Also ich fühle mich jetzt deutlich leichter mhm. und ich konnte den Glaubenssatz sehen. Also so ein Mescalintrip, der geht also 14 Stunden, easy, also es ist richtig anstrengend. Wow. Und das war auch wirklich viel, also eigentlich rein von der Dosierung hätte ich auch nicht mehr reden dürfen, So, aber da sind diese Programme, diese Ego-Programme sind so stark und bei mir war das nämlich auch das ein Schamgefühl und das ist der Glaubenssatz, den ich immer verurteilt habe, Aden, ich bin nicht genug und ich war mir so sicher und es war so geil dass du diese Frage von gestellt hast so von wegen ja Oscar hast du dich damals so allein gefühlt so man denkt immer dass man so besonders ist mit seinen Problemen und ich ich sag so, ich Oscar habe doch nicht den Glaubenssatz wie jeder nächstbeste. beste ich bin nicht genug ich dachte es geht immer tiefer als das jetzt habe ich das gecheckt dass das auch eine story meines egos war um mich diesem glaubenssatz nicht voll anzunehmen und den ja nicht voll annehmen zu können was dann letztendlich ohne volle annahme keine heilung ich dachte immer so, nee, nee, das ist ja viel tiefer. So, dann habe ich mal angefangen zu suchen. Nein, ich bin einfach, habe einfach manchmal das Gefühl, nicht genug zu sein. Mhm. Und das macht total Sinn. Und diese therapeutische Sitzung, also von dem, die machen das doch schon eine Weile, die haben richtig viel Erfahrung. Ja. Und da gibt es auch in Deutschland einige, die so therapieren auch, also mehr als man denkt vielleicht sogar. Ähm, das ist eine richtig tolle Zeitersparnis. Also reden kann ganz viel bewegen. Aber reinfühlen und unterstütztes Reinfühlen und bewusst werden, das ist toll. Ja, dass es da passiert. Also, es war sehr profound, würde man sagen. Sehr göttlich, sehr tief. Und na ja, klar, auf so, einer, auf so einer Reise ist man komplett im Film, wie gesagt, hier dann boah, dann schneide ich mich auf. Und ja, vielleicht hört hier jemand einer zu, der so eine Erfahrung nicht hatte und dann denkt so: ja was, was ist da los? Ja. Das fühlt sich in dem Moment dann einfach so an. Das sind aber alles, alles wirklich nur Metaphern für: Wow, ich nehme an. Das war nämlich so das Learning daraus und deswegen ist die Integration hinten raus auch so wichtig. Ich hatte ein ganz tolles dreistündiges Integrationsgespräch mit den beiden. Das ist der wahre Teil der Arbeit, na klar. Okay, ich bin wirklich der Erschaffer meiner eigenen Realität. Also jetzt for real. Jetzt, also jetzt wurde es mir so deutlich gezeigt. Mal schauen, wie lange das jetzt dauert, bis ich das nicht mehr glaube. Aber jetzt gerade bin ich so, yo, wir sind ja, wir sind der Erschaffer unserer eigenen Realität. Das macht auch so vielen eben jetzt so Sinn für mich, dass es dann noch heißen kann, wenn mir das hilft, dass ich mir einfach vorstelle, dieser Kristall kann mir helfen, energetisch mich von Schund zu befreien, der zum Beispiel Scham in mir auslöst und ich identifiziere mich nicht mehr damit, ich glaube dieser Story einfach nicht mehr, dann ist das wieder eine ganz plausible Psychologie wahrscheinlich so. und Einfach nur geholfen durch Substanz und Göttlichkeit und ja, ganz viel das Ego haut dann halt einmal ab. So, Das ist dann halt nicht mehr so präsent und ein Deswegen fühlt sich das auch echt nach Sterben an. Also ich kann es auch nicht empfehlen. Es tut echt weh.
0: Ja, man muss dann schon sehr bereit sein, da reinzugehen und auch loszulassen. Das ist fucking schwer. Ja, für die, die noch das sowas noch nicht gemacht haben, wie sieht das überhaupt aus? So, also ähm, bist du da in einem Raum mit zwei Personen? Bist du alleine? Sind andere Menschen? Wie sieht das aus?
1: Also da. Wenn man so mit so Substanzen arbeitet oder so wie immer, mit allen Dingen im Leben, so das Mindset, was man zu dem Zeitpunkt hat, ist ganz wichtig und auch das Ganze drumherum. Das wird dann so in der psychedelischen Szene oder bei Benutzung solcher Substanzen dann noch wirklich Setting genannt. So. Das heißt, das Setting war so, dass die beiden, ähm, also ich hatte ein ganz gemütliches Sofa, das habe ich mir erstmal so ganz schön gemacht. Ich habe auch den Tag vorher die Wohnung komplett geputzt und aufgeräumt. Das finde ich auch mal wichtig, um sich vorzubereiten, weil wenn man sowas einmal gemacht hat, man denkt dann auch noch in dem Moment so ich mache das nie wieder und deswegen ist man ich gehe das auch sehr heilig an und an jeden den ich kenne ist es so man pfeift sich da nicht einfach nur mal irgendwas rein so nee das ist du wirst mit dem mit deinem tiefsten inneren Schmerz verbunden sein deswegen räum mal vorher auf sorge dafür dass du die Vorkehrung triffst ich habe ein paar Kerzen hingestellt ich habe alles aufgeräumt ich habe alles vorbereitet so und als die beiden dann gekommen sind wir hatten natürlich auch ein vorbereitendes Gespräch sowas dafür in der Reise überhaupt angegangen werden Oskar, wo stehst du gerade wie fühlst du dich mit uns? Ich habe mich mit den beiden auch verbunden. Dann ist es manchmal auch einfach, dass man sich für fünf Minuten einfach mal umarmt, damit man diese ganze menschlichen Bullshit, so, ah, das ist ja ein Mann und vielleicht will er mir ja gar nichts Gutes, was auch immer. Wenn du sowas in dir hast, wird das halt nur verstärkt. Das heißt, diese Vorarbeit darf geleistet werden, sich einfach einzutun mit dem Therapeuten. Mhm. Und dann haben wir so ganz heilig die Substanzen gemeinsam eingenommen. Also ich, die haben ja nicht mitgemacht und zu, so dann zu einem Tee zubereitet, so also ganz schön gemacht einfach und ähm, wir haben gemeinsam meditiert, wir sind also wirklich reingegangen, haben das sehr heilig, mit sehr viel Respekt und Würde. Also ich habe noch nie, wie ich sagen, jemanden so würdevoll und respektvoll mit Substanzen umgehen sehen wie die beiden, weil die wissen, die haben alles schon einmal erlebt und die haben auch so hoch schon dosiert, dass die wissen, was da hinten raus passieren kann. Mhm. Du kannst gar nicht anders als das mit tiefstem Respekt, mit einem Respekt, den die meisten so gar nicht wirklich verstehen, so. Respekt der eigenen Mutter, okay, aber das ist so, es fühlt sich so tief an, dass man ganz automatisch die richtigen Dinge tut, wie aufräumen und sich hinsetzen und sich wirklich Gedanken machen, was ist meine Intention, was möchte ich überhaupt damit erreichen, das es kein unbewusstes Einnehmen und keine Partydroge oder so. Also das haben ja viele, dass man denkt, ja, dann trippt man da ein bisschen rum und alles ist gut. Nee, das ist, das ist so, als wirst du aufgehangen und verbrannt und zerrissen in der Luft gleichzeitig und nimmst das auch alles zehnmal stärker wahr als mit deinem normalen Bewusstsein. Und dem haben wir so viel Respekt gegenübergebracht. Also ganz ganz liebevoll und dann auch gemeinsam meditiert, wie gesagt. Nochmal so eine Story vorgelesen, dass ich mich dazu entschieden habe, diese Substanz einzunehmen. Also es ist auch für den eigenen Geist ganz wichtig zu sagen, das war meine Entscheidung. Ich tue das, weil ich mir selbst wichtig bin, weil ich mein Beitrag an die Welt leisten möchte, weil ich ein bedeutungsvolles Leben leben möchte. Weil ansonsten von außen betrachtet, ja, warum solltest du denn sowas tun? Das tut ja einfach nur weh. So. Ja, Heilung tut weh. Danach ist aber immer besser als vorher. Ja, so sah das aus. So kann das aussehen. Und dann sitzen die Leute halt da. Und das, die haben mich ja einen ganzen Tag begleitet. Ne? Also deswegen sehr intensiv.
0: Gab es einen Austausch zwischen dir und den beiden?
1: Während der Reise nicht. Also, während, unter, dem, also unter dem Einfluss der Substanzen nicht. Außer so Checken und so. Ähm, der männliche Part der beiden, das war ein Mann und eine Frau, was auch super schön ist, da beide Parteien dabei zu haben. Und ja, man darf auch so seine eigene Rolle, also man darf seine eigenen Storys auf die auch projizieren. Das ist auch schön. So, okay, das ist jetzt mal meine Mama und das ist jetzt mein Papa, so in dem Moment, das, ist, das war richtig. Ich habe es mir erst gar nicht erlaubt, aber wenn man, das weiß ich jetzt auch fürs nächste Mal, das werde ich gleich von Anfang an so machen, das ist super hilfreich. Das darf man, dafür ist ein Therapeut da, der darf eine Rolle einnehmen für dich. Ja, und die saßen dann dabei und dann hat ähm, die Person dann manchmal so die Musik ein bisschen ausgemacht und so gefragt, so hey, Oskar, wo bist du gerade, hol uns mal ab. Weil das schon so ist, als betritt man da so geistige Räume. Also ich war da wie in so einer, hört sich jetzt natürlich auch abgefahren an, aber ich war da wie in so einer gläsernen Lichtpyramide irgendwie und lag auf so einem Altar und wurde gerade von Lichtwesen und Energiewesen, die gleichzeitig ich selbst von operiert. Dann hat er mich mit der Musik da wieder rausgeholt und so, Oskar, wo stehst du gerade? Und dann habe ich das so ein bisschen, ja, ich bin hier gerade, also, also, du bist ja auch nicht richtig fähig zu reden. Aber ja, so konnten die dann so ein bisschen reinfühlen, so brauche jetzt, die sind eigentlich nur da und geben Raum, aber sie waren zum Beispiel dann auch da und haben meinen Kopf dann einfach mal gehalten oder so die Beine ein bisschen hochgelegt oder einfach nur mal so, hey, da ist, ja, ich bin noch erdisch hier auch in meinem Körper und das ist auch gut, okay. Und ich hatte dann zum Zeitpunkt richtig Angstschweiß auf der Stirn, richtig kalten Schweiß, weil wir haben dann so mit der Musik ein bisschen gespielt dann, Wurde ich auch gefragt, hey Oskar, möchtest du mal ein bisschen in den, möchtest du in den Schmerz noch mal ein bisschen reingehen? Du hast da ja gerade was, möchtest du da ein bisschen rein? Und dann hat er so die Musik angepasst. Das war dann noch so ein Kreis, also hätte man so ein Glaskreisel auf so eine Platte. Und dann geht man noch mal mehr rein in den Schmerz. Dann habe ich richtig angefangen zu schwitzen, konnte nicht richtig loslassen. Dann waren die ganz toll für mich da. Also das ist eine sehr besondere Arbeit. Man braucht da ganz viel Erfahrung. Und das ist ja auch das, das kannst, du kannst dich zwar ausbilden lassen dazu, aber das ist halt alles so, noch in den Kinderschuhen, und aber auf der anderen Seite wird das auch schon seit Jahren und von alten Stämmen seit Jahrhunderten praktiziert. Ne?
0: Das ist ganz interessant, wenn ich davon höre, dann klingt es immer so, als wären das so wirkliche so eine Caretaker, also wie so Eltern für ein Kind, das wirklich einen Prozess durchgeht. Also würde das Kind gerade wirklich etwas sehr, sehr Schweres durchleben und die sind einfach nur da, um mit dir präsent zu sein. Sie können dir den Schmerz nicht wegnehmen, sie können dich nicht dich wieder gut fühlen lassen, sind einfach nur da für dich. Und das macht schon so viel, mhm. ja, gerade in dieser … Voll. Ja.
1: Man kann es irgendwie überschreiben. So. Ja. also Das ist ja auch so, finde ich, die Heilung. Man geht nochmal in einen Moment rein. Das kann ein Kindheitstrauma sein, dass du vielleicht nicht gesehen worden bist oder du hast dich nicht gesehen gefühlt von deiner eigenen Mama, weil die ja selber immer so mit der Arbeit so viel zu tun hatte und selber so Geldsorgen hatte oder irgendwas war. Und das dann aber in dem Erwachsenen-Ich, in diesem jetzigen gereiften, bewussten Wahrnehmen nochmal stattfinden zu lassen und dann zu sagen, ja, aber jetzt kann ich ja meiner Mama wirklich vergeben. Also ich kann sie jetzt wirklich mal verstehen. Das finde ich löst das dann. Also es ist eigentlich immer ganz viel Liebe und Vergebung. Zum Beispiel jetzt, wenn wir mal das Thema Kindheitstraumata uns anschauen. So deine eigene Aufgabe, okay, guck dir das Thema an, aber am Ende ist es... Hat, was mir geholfen hat, immer die Vergebung dessen und das wirkliche Verstehen, wie die Person gehandelt hat, war wirklich im besten Wissen und Gewissen. Also, auch, ist jetzt auch krass zu sagen, vielleicht, aber auch jeder Kinderschänder weiß es halt nicht besser. Also wirklich nicht.
0: Vergebung ist so ein Thema, irgendwie gesellschaftlich heißt es mal, ja, entschuldige dich mal und vergib der Person mal. Vergebung ist ein natürliches Produkt äh, der Produkt Heilung, wenn man den Schmerz durchlebt. Das kann man nicht. Forcen. das passiert einfach, ganz natürlich. So. Und ich kann, ich kann mir voll gut vorstellen, dass wenn man in so ein Traum da reingeht, das Ganze neu erfährt, den Schmerz vielleicht nochmal neu erleben kann und die, elterliche Perspekt oder die erwachsene Perspektive auf die Eltern hat, mhm. dass es dann ganz natürlich passiert, hey, mein Vater hat sein Bestes versucht, er hatte seine eigenen Bedürfnisse, er musste das machen, die Mutter ähm, konnte nicht anders, sie hatte auch diese Sachen, die da waren so. Um, und da einfach ein Mitgefühl für Menschen zu entwickeln. Voll. So für, für dein inneres Kind da möchte ich auch gleich noch mit dir, mit dir reden. Gerne. Um, aber auch für, für Erwachsene und, hey, Eltern, das sind, das sind nur Kinder, die auf einmal dann Eltern wurden. So. Voll, oder?
1: Ja. ja, kann ich total nachvollziehen. Jetzt, wenn man selber älter wird, also jetzt gerade bin ich 27, ja. wenn ich mir jetzt so vorstelle, Papa zu werden. Oh Mann, so ups, bin doch noch gar nicht bereit. Aber meine Mama wurde Mama mit 22 oder so. Ne? Also, super Frau. Hat sie richtig gut gemacht. So in dem, was sie, wow. Sie hat sich immer für die Kinder entschieden, immer viel Liebe. Und das auch zu verstehen, so. Sie hat sich immer für uns als Kinder entschieden. In ihrem Messen. Oh, danke, Mama. Ja, natürlich. Sind die Kinder. Das ist eine Liebe, die können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, so, ne? So. Deswegen freue ich mich auch drauf, irgendwann Papa zu werden. Noch
0: nicht. Brauche noch ein bisschen, aber irgendwann vielleicht, ja. Und dann somit richtig viel Liebe. Hm. Ja, wir können also, wir alle haben natürlich unsere, unsere Sache mit den Eltern, manche Menschen mehr, manche Menschen weniger. Ähm, aber ja, also man, man kann wirklich eine Dankbarkeit spüren, so wenn man, wenn man eine Beziehung zu den Eltern hat, die sich gut anfühlt. Wenn man Erfahrungen hatte, wo man einfach zusammen war in der Kindheit, das ist, ach, das ist so eine ist was Schönes eigentlich. Ja.
1: Das lohnt sich total. Also ich finde auch die Elternbeziehung ist... Ist schon echt eine Hausnummer. Also, das ist auch echt so ein bisschen so wie Endlevel immer. So der letzte Boss sind die Eltern im Spiel des Lebens. Aber es lohnt sich mit jedem Fitzelchen Liebe, den du hast, deinen Eltern gegenüber dafür zu sorgen, dass die Beziehung zu deinen Eltern eine gute ist. Hm. Dass du deinen Eltern so, also man kann, ich würde sagen, man kann auch alles vergeben irgendwie. So. Auch wenn sich das jetzt nicht danach anfühlt, wenn da wirklich Missbrauch stattgefunden hat oder irgendwas. Kleines, es reicht schon, dass man nicht, dass man sich nicht gesehen gefühlt hat, oder mir wurde immer gesagt, ich soll ruhig sein und hör auf und, ja, okay, ich bin nicht gut genug, okay, ich bin nicht gut genug, ne? Ja, es ist genau das. Aber ich jetzt verstehe ich, warum. Und ich, wahrscheinlich hätte ich sogar zu dem Zeitpunkt selber so gehandelt, ne? Das ist dann volles Verständnis, volle Vergebung mit ganz viel Liebe. Danke, Mama. So, danke. Und ich liebe dich.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Okay, jetzt möchte ich mit dir über das innere Kind reden, inneres Kind. Weil du hast eine sehr besondere Beziehung zu deinem inneren Kind, ja. habe ich immer so wahrgenommen. Ja, ja
1: das ist ganz spannend. Also man muss dazu wissen, ich, dass ich habe das große Glück, zwei Vornamen zu haben. Also ich heiße Florian Oskar und zu meinem 25. Lebensjahr hatte ich einen Traum, dass mir so eine, weiß ich nicht, so würde ich sagen aus heutiger Sicht irgendeine Gottheit oder so, im Traum wurde das irgendwie manifestiert durch ja, wie so eine indische Frau oder so. Damals war ich null spirituell, null Plan gehabt, gar nichts. Aber die hat mir so gesagt, so, okay, Florian, es ist an der Zeit, dich Oscar zu nennen. Da ist irgendwas passiert. das gab einen richtigen Ruck und ich habe mich seitdem Oscar genannt. Das war einfach nur ein Traum. Einfach nur ein Traum. Also, der hat schon richtig gesessen. Da bin ich schweißgebadet, aufgewacht und habe gedacht, das war real. So, da hat gerade irgendwas mit mir gesprochen. Das wollte ich eh schon immer mal mit Namen ändern, weil ich finde, Oscar klingt viel cooler als Florian. So, Florian klang ja so weich. Und irgendwie auch so kindlich. Ich habe so gedacht, Oscar, so, ja, irgendwie bin ich jetzt mal bereit für den nächsten Schritt. Geil, ich habe ja einen zweiten Vornamen, die sind auch äquivalent zu sehen. Die sind, ich kann den einfach annehmen. Ich, das ist dann einfach, Der wird dann auch im, im Ausweis einfach unterstrichen sozusagen. Sondern es ist das dein Rufname. Der ist ja da, nicht ohne Grund. Und das hat mir ganz viel geholfen, ähm, meine Vergangenheit als Geschehen anzusehen. Denn ich konnte dann immer so ein bisschen belächeln, so ja, das hat Florian halt damals so gedacht. Und ja, kann ich dann auch verstehen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das hat mir auch extrem geholfen, diesem inneren Kind den Raum zu geben. Ich darf den Florian nennen, und ja, der ist in mir. Das ist ein Teil von mir, super. Und das ist jetzt einfach so in mein Leben wiedergekommen, das habe ich natürlich auch immer verurteilt. Ich dachte so, ja, inneres Kind, das ist für, weiß ich nicht, ja, das ist wieder nur eine Metapher für Leute, die sich nicht richtig trauen, in den eigenen Schatten reinzugehen oder so. Nee, das macht total Sinn. Das ist ein Persönlichkeitsanteil von dir ist, der einfach mal getröstet werden möchte. So wie du vorhin gesagt hast, ähm, Eltern sind Kinder, die plötzlich Eltern sind. Ja, genau so. Also ich glaube fast sogar alle Probleme, die da draußen passieren. Jeder Streit lässt sich auf ein inneres Kind zurückführen. Auf ein, äh, jetzt wurde ich aber ungerecht behandelt oder auch in der Beziehung so, boah, jetzt werde ich nicht gesehen und die, der behandelt mich jetzt ja genau wie mein Vater oder was auch immer. Es ist eigentlich, eigentlich geht's also, das ist richtig wichtig. Die Kindheit ist so richtig wichtig, so richtig.
0: Ja, wir unterschätzen wirklich, wie krass uns diese, ja, die ersten ca. acht Jahren prägen. So, also, all diese emotionalen Trigger, die wir haben, sind einfach nur der emotionale Aspekt der Erinnerung von etwas, was damals passiert ist. So, ich bin eifersüchtig auf meine Freundin. Das eine, ich erinnere mich quasi an eine Situation in meiner Kindheit, wo ich vielleicht nicht priorisiert wurde. Und es hat eigentlich gar nicht mit dieser erwachsenen Person zu tun. So, das sind einfach nur verletzliche Teile von uns. Und was machen wir in unserer Gesellschaft? Wir verurteilen sie, schwach, ja, ähm, ja. vor allem als, als Mann so, das ist auch ein Thema. Mhm. Ähm, aber ich finde es voll schön, dass man ähm, sich das wirklich vorstellt, wie ein kleines Kind, das in dir lebt, weil nichts anderes ist das. Dieser Teil hat sich evolutionär nicht weiterentwickelt, weil er stehen geblieben ist, er ist eingefroren damals. So,
1: so fühlt es sich an, ja. ganz genau.
0: Ja. Und ich finde, das eine richtig schöne Idee, vor allem, wenn du die Möglichkeit hattest da, oder das sich ganz organisch ergeben hat, ähm, so eine Trennung zu haben, oder deinen Namen geändert hast, wo du auf einmal eine Veränderung gespürt hast, dass du so eine Art andere Identität auch für dein inneres Kind hast. So. Das
1: hilft, das einfach liebevoll zu betiteln. Und ich konnte dann mit meiner eigenen Mama, weil die stand ja auch hinter mir, die also hat gesagt, okay, du will seinen Namen ändern, ja, Oscar Klingt schön, habe ich dir auch nicht ohne Grund gegeben, so den Namen. So, mein Opa hieß halt auch Os Oskar und sie hat sich auch gefreut. So das, irgendwie ist das auch was Schönes so. Aber das war mal lustig, dass wir dann wirklich sagen konnten, so meine Mama hat mich manchmal so angeschaut, weil ich bin ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, wieder nach Hause gezogen mit 25. Das heißt, ich habe da viel Zeit mit meiner Mama verbringen dürfen, auch ganz viel geheilt und ganz viel meine Mama wieder lieben gelernt. Obwohl es echt nicht leicht war, also nach Hause zu ziehen, das ist so richtig so oh, Zähne-Knirsch. Aber dann, das war manchmal lustig, ich konnte man so sagen so, naja, komm, das ist doch eher so wie so ein kleiner Florian reagieren würde, oder? Ja, stimmt schon. Und dann kommt man eigentlich wieder in diesem Erwachsenen-Ich an, klack, wieder Realitätscheck, so, okay, was sind denn immer wirklich die Fakten? Hm, okay, ich bin irgendwie, da ist was, ich bin verletzt, das ist so eine Emotion, das ist so ein Teil von mir, aber ich habe Willenskraft, mich dagegen zu entscheiden. Und das ist dann so eine innere Kindarbeit, das heißt wirklich teilen, anzusehen, so, tröste den mal, fragt ihn mal, wie es denen geht, so. <lacht> aber das, ist, das hört sich von außen immer so bekloppt an ja. wahrscheinlich und da das ist genau das ist der Widerstand weil alles was sich bekloppt anfühlt und alles was die was die große Masse da draußen nicht macht da sollte man mal hinschauen
0: mhm. das lohnt sich ja voll also für alle die die da Widerstand spüren zum Thema ihrem Kind kann ich nur empfehlen euch ein Foto rauszusuchen von euch wo ihr so fünf wart einfach in diesem sehr ja in diesem jungen Kindesalter und neben, neben dem schreibt ihr diese ganzen Sachen auf. So, du bist nicht gut genug, ähm, du bist zu viel, du nimmst zu so viel Raum ein. Ähm, und dann schaut dieses Kind an und schaut, okay, ist das wirklich so? Und dann wird ihr, dann wird er, für mich ist da so eine krasse Emotionalität hochgekommen, so von so, boah, dieses arme Kind, so. Und in dem Moment habe ich für mich auf jeden Fall so ein Mitgefühl kreiert für, für dieses Wesen. Weil zu sich selbst als Erwachsenenperson Person ist man immer so hart, man hat diese Standards und so weiter. Aber wenn man da wirklich sich eine Entität vorstellt, ein Kind, ein wirkliches Kind, so wie du es auch machst, du sagst immer, hey, ich habe meinen kleinen Florian an der Hand. Ja, klar, genau. Ja, das ist eine ganz andere Energie so. Ja, man, wie kann man zu einem kleinen Kind ähm, ja diese Sachen sagen? Wie kann man sagen, hey, sei mal weniger überwältigt gerade, komm mal runter so. Ähm, Menschen machen das auf jeden Fall, um. aber... Um, würdest du das gerne machen? Zu so, jemanden, den du liebst, vielleicht auch nicht dein, deine selbst, aber deine kleine Schwester oder wer auch immer, der da wichtig ist.
1: Das ist so krass. ne? Und Das finde ich total schön, wie du das jetzt gesagt hast. Denn ja, ich habe ja manchmal so, ähm, so manchmal das Gefühl, dass ich so diesen kleinen Florian jetzt bei mir habe. Und selbst wenn das nur eine Story ist, die wir uns erzählen, sie dient. Sie dient mir. Das ist voll, also ich komme immer mehr in der Realität an. Und jetzt, oh Wunder, wer hätte es gedacht, was ist die Formel für ein glückliches und erfülltes Leben? es ist schon verdammt cool, achtsam und bewusst im Moment anzukommen. So, das, Und alles, was dich davon abbringt, dein Schmerz, deine Storys, dein Gedankenkarussell, je mehr du dich damit nicht mehr identifizieren musst, desto besser wird es dir gehen. Also so wie ich eine Korrelation sehe zwischen wie viel Zeit verbringe ich auf Instagram und wie gut geht es mir danach, genauso kann ich sehen, wie sehr, identifiziere ich mich mit diesem Schmerz, mit diesen Gedanken, mit meinen Stories? oder wie sehr kann ich die trösten und sagen, ja, sie sind wirklich da und Mann, oh, der kleine Florian so, oh Mann ey, ja stimmt, aber jetzt bist du erwachsen und jetzt darfst du es anders machen und jetzt, jetzt bist du jetzt und es ist keine Gefahr mehr da. So, du darfst dich jetzt öffnen und du darfst wieder vertrauen und es will dir nicht jeder was Böses und ja, Du warst damals sehr energetisch, aber du nutzt doch heute die Energie, um deinen Mehrwert an die Welt zu geben. So, wie geil. Danke, dass du energetisch bist. So, tob mal wieder richtig. Geil. Ja, aber man unterdrückt es dann und ne? ja, ist schön, lohnt sich, inneres Kind. Mach das mal. Mhm.
0: Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Es ist, was du gerade gesagt hast, fand ich so schön. Wenn man als Person realisiert, dass man sich öffnen kann, wenn man, dass man sich verlässlich zeigen kann. Ähm, Gerade wenn man, wenn in der Kindheit gewisse Sachen krass invalidiert wurden, so Gefühle, so, ne? Und dann auf einmal trifft man Menschen, indem man das Gefühl hat, okay, ich kann mich öffnen, dieser Moment, sich zu öffnen und dann nicht abgelehnt zu werden, das ist wirkliche Heilung. Heilung ist, das Gegenteil manchmal zu erfahren. So angenommen zu werden, gehalten zu werden. Und dazu, ja, ist das Schönste eigentlich, das mit Menschen zu teilen, weil. Let's be honest, wir sind so eine krasse soziale Spezies und klar kann man viel mit sich selber machen, aber wir sind, ja, die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du nicht mit anderen Menschen heilen, diese Erfahrung teilen und diese Liebe empfinden so? Deswegen finde ich Beziehungen, ähm, freundschaftliche Beziehungen, aber auch Beziehungen im romantischen Sinne ein wahnsinniges Tool, um äh, zu heilen.
1: Mm, total. Also da weißt du ja auch von mir, <lacht> bin ich ein großer Fan von, von Beziehungen. Manchmal sogar so sehr, dass ich jetzt mal auch wieder lernen darf, alleine zu sein. Also das werde ich jetzt auch mal lernen. War bei mir nie so. Ich war immer in Beziehung. Also was aber sehr schön ist, natürlich beziehungsmäßig, wenn man auch so ein Level mit sich selbst erreicht, ohne uns jetzt in Level unterteilen zu wollen. Aber man kriegt ja so seinen eigenen Fortschritt mit und meinen Fortschritt bemesse ich daran, kann ich reinfühlen? So, wie wie geht es mir eigentlich gerade? Wie geht es mir eigentlich wirklich? Das war früher nicht möglich. Also daran sehe ich, wow, ich habe Verbindungen zu mir selbst aufgebaut. Ich kann dir jetzt sagen, Aden, wenn du mich fragst, Oskar, wie fühlst du dich so? Oh, ganz ruhig heute. Mmh. Und ich freue mich auf Thailand. Das, was wir am Anfang gesprochen hatten. So. Das wäre vielleicht gar nicht möglich. Da hätte ich vielleicht sonst mir eine Story ausgedacht, wie kann ich jetzt besonders cool für Aden wirken? Oder stimmt, was, was das ist ja so der Verstand? So, oh, was könnte ich denn jetzt sagen, was jetzt jeder Zuhörer vielleicht Cooles über mich denken könnte? Nee. Und das finde ich, wenn man das einmal geschafft hat, so, dann kommst du an. Das ist der, das ist der Fortschritt. Und das ist die, also die Verbundenheit zu dir selbst. Die macht, die ist richtig schön. Und dazu gehört auch, dass du einen kleinen verletzten Teil an dir hast. Voll. Und das mit anderen zu teilen und sich dem zu öffnen, ist wunderschön. Und dann wird auch eine Beziehung wunderschön. Und dann kann man auch eine Beziehung, weil wir über das Thema Partnerschaft jetzt gesprochen haben, auch ganz bewusst angehen. Und dann sich auch das Commitment setzen, hey, ich möchte mich dir verletzlich zeigen. Denn wenn wir das beide tun, und an dem wahren Interesse der Person gegenüber beteiligt sind, dann ist da ganz ganz, 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 ganz viel Potenzial für aufrichtige Heilung. Und ich finde es total schön, sich verletzlich zu zeigen. Und das heißt nicht, dass man verletzt wird. Wichtig. Das ist nicht verletzlich sein, du wirst verletzt werden. Nee, verletzlich sein, meiner Meinung nach, ist gleich, du wirst geheilt werden.
0: Ja, und das muss man erstmal wirklich verstehen, weil wenn man sich verletzlich zeigt, hat man so eine krasse Reaktion vom Nervensystem, so, Oh mein Gott, ich bin in Gefahr, ich werde sterben, ich werde abgelehnt, die Story wird sich wiederholen, ich werde ein Trauma quasi nochmal erleben, es wird nochmal passieren. Und klar, das ist definitiv eine Möglichkeit so, dass wenn du dich verletzlich zeigst, dass die Person vielleicht auch einen Trigger bekommt und dann vielleicht den Raum verlässt und dein, deine verlassensängste werden getriggert, das ist eine Realität. Aber in diesem Moment, selbst wenn das passiert, erlaubst du dir selber, das zu tun. Du erlaubst dir selber, dich zu öffnen. Optimalerweise ist die Person da und hält dich und liebt dich und das ist fucking heilend. Aber ähm, sich verletzlich zeigen an sich ist immer für euch so.
1: Immer, ja. Und das ist auch das Schöne, wenn man dann lernt, auch noch klar zu kommunizieren und das dann auch schön verpackt. Weil sich verletzlich zeigen heißt ja nicht einfach nur rumzuheulen und rumzuschreien und sagen so, sondern wirklich aus der Ruhe heraus so eigentlich wie, wie wir beide jetzt. Das finde ich, kann man mit einer Partnerin, mit einem Partner auch ganz toll machen. So, hey, ich möchte mich dir heute Abend ganz verletzlich und auch ganz offen und ganz ehrlich zeigen. Bist, möchtest du das? Bist du bereit dafür? Ja, okay, cool. Hier gehen wir das Ganze an. Ja, wir machen uns einen Tee und ich sag dir einfach mal, ähm, was mich so gerade beschäftigt und wovor ich wirklich Angst habe. Und wenn man das dann ausgesprochen hat, so wie, dass ich jetzt zum Beispiel, so ich war mein Leben lang in Beziehung, natürlich habe ich Angst davor, allein zu sein. Ich reise als nicht mehr in Deutschland gemeldeter, ortsunabhängiger, digitaler Nomade um die Welt. Natürlich freue ich mich oder würde ich mich freuen, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die mir die Sicherheit dieses, diesen Teil Sicherheit dann auch im Außen geben kann. Natürlich. Das ist auch gar nicht zu verurteilen. Je mehr ich mich da selber verstehe und je mehr man da sanft zu sich selbst sein kann, das dann auch mit dem Außen kommuniziert, du kannst nicht mehr verletzt werden. Also das ist auch das Lustige. Dich kann keiner verletzen. Du kannst nur dich selbst verletzen. Das ist, ich bin auch echt der Überzeugung, kein Mensch da draußen ist böse, was ich vorhin sagte mit dem Kinderschänder. Also es ist schade, dass es das passiert und sehr tragisch. Und Ich hoffe, dass die Menschheit jetzt immer mehr aufwacht und dass wir immer mehr zu uns selbst wiederfinden und es aufhören, uns gegenseitig kaputt zu machen. Im großen Stil. Aber verletzlich zeigen hat, also bei mir im Leben noch nie zu mehr Verlässlichkeit geführt. Nie. Man nennt es vielleicht anders wahr, weil man bewusster wird. Und ja, das tut richtig weh. So, okay. Aber on the long run ist das Befreiung. Ja, sehr. Und das ist, tut so gut. Also jeder, der zuhört, den Partner und eine Partnerin hat, macht das mal. Setzt euch wirklich mal in der Ruhe hin. So. Das ist ein ganz anderes Level an Beziehung.
0: Und das ist eine so sehr, sehr gute Strategie auch, das zu öffnen, so einen Container zu kreieren wo ich mich verletzlich zeigen kann. Und du weißt, worauf du dich einlässt. Ich überrasche dich nicht, gerade wo du in der Küche stehst, du hast einen langen Tag Arbeit. Also dann fängst du an, mit ihr zu reden, oder sie fängt an, mit dir zu reden, oder wer auch immer. Und ähm, die Person ist überhaupt nicht darauf eingestellt. so diese Container gibt so viel, die Person weiß, ich kann jetzt gerade Raum halten. Ähm, und dann passieren solche Sachen, solche ja, eventuell retraumatisierenden Sachen nicht, dass die Person dann, ja, das gemacht, wovor du am meisten Angst hast. So. Ähm, hast du noch andere Sachen, die du hast, ähm, wenn du mit Partnerinnen zum Beispiel solche Gespräche hast? Mhm. Also
1: was ich lernen durfte als Mann, und das geht jetzt mal einmal kurz an jeden Mann raus, so Appell, es lohnt sich zu lernen, was es bedeutet, Raum zu geben. Und bei mir ist ein ganz, ganz tolles Tool die Atmung. So. Also wenn ich einen Tiefes Gespräch führe. Das heißt nicht, dass da alles richtig läuft. Und es kann auch mal sein, dass da, dass da ein gewisser Teil Blödsinn dabei ist, den man dann da erzählt. Und dass man nicht, weil die Stories des Egos werden halt richtig gut irgendwann, so. Na, das, es wird immer nur besser. Je klarer man sich über sich wird, ist so, das Ego wächst ja mit, ne? so. Aber Atmung aus der Ruhe heraus. Und für mich zum Beispiel, also die besten Gespräche habe ich geführt in einer Beziehung zu Freunden oder zu meiner Partnerin. Wenn ich maximal ruhig war. Also fast schon in einem meditativen Zustand. Und das war bei mir zum Beispiel, also das erste, ich weiß ich auch noch ganz genau, damals mit, ähm, mit einer Freundin, als so meine ganze Reise losging. Ich war kurz vorm Einschlafen und dadurch halt körperlich sehr ruhig. Und der Verstand, der war schon so halb im Traum. Und dann habe ich so ein tiefes Gespräch geführt, dass sie so, ich glaube, so auch so wie so. Ich konnte so wie Bilder oder auch so Visionen in ihr kreieren. Und, und sie hat mich, mein verletztes Kind, wirklich spüren können, weil ich mich so geöffnet habe, Das jetzt so viel Energie und Liebe frei sich wirklich, also wenn man, also man, ist, man denkt, man ist ehrlich und dann hinterfrag ich nochmal, jetzt nochmal, nochmal eine Spur ehrlicher. So wie man kann sich auch immer noch mal ein bisschen mehr entspannen. Es geht, bis man sich so richtig auflöst. Und selbst dann kannst du noch ein bisschen mehr loslassen. Also das hilft bei mir, so ein wirklich, wie du sagst, ein Safe Space, ein Container, das kann auch abends im Bett sein, mit der Intention. Wir machen uns jetzt ganz gemütlich und für mich ist körperliche Nähe, das also ist auch eine meiner Sprachen der Liebe. Also wenn ich jetzt wirklich was ganz, 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 ganz Tiefsitzendes berichte oder teile, dann hilft es mir so, die Person zu berühren. Weil dann ist es so, dann möchte ich mich auch gehalten fühlen in dem Moment. Ne? Und das ist auch wichtig, man, man belehrt dann auch nicht oder so. Man darf dann auch, es gibt so ein paar Regeln, so sprich von dir selbst, gib nicht einfach Tipps, nicht unbedingt immer rea reagieren, sondern deswegen hilft das so, so: jeder, der spricht, hält jetzt mal hier diesen Stein, dann gebe ich dir den so und jetzt sprichst du. Und ich bin dann wirklich ruhig und hör zu, weil wir wollen immer reagieren und immer so, und, ja, aber bei mir, und mein Tipp wäre jetzt, nee, hör einfach mal zu. So, auch als Mann deine Aufgabe Raum zu geben, lass, das ist dann auch ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein weibliches Gefühl mal, aber nein, setz dich mal hin, gib einfach Raum und das ist dann einfach einfach mal zuhören und, und wenn du was sagen willst, dann atme
0: noch mal dreimal
1: und dann sag es und das wird sich schon ganz anders anfühlen. Ne?
0: Und diese diese dieses masculine Containment, die hat jede Person, also auch Frauen haben das, auch Menschen, die sich nicht in die binär identifizieren, jeder Mensch hat das so, je nachdem, wie stark das in einem ist, aber wenn man sich damit wirklich so verbindet, das es auch heilend so. Gerade weil mit ähm, einer maskulinen Energie auch sehr viel ähm, ja, Schaden kreiert wurde in der Welt und wie viele Traumata auch davon Es ist es so heilend, diese maskuline, raumgebende, ähm, liebevolle Energie zu spüren. Aber ich fand ähm, die Tipps richtig gut, dass man zum Beispiel etwas hat, was man in der Hand hält, an die Person weitergibt, was ich auch immer sehr für mich äh, als hilfreich empfunden habe, ist, dass man sich über die Gefühle und die Be den Bedürfnissen klar, ähm, klar macht, also auf äh, GFK-Basis, gewaltfreie Kommunikation, dass man sich nicht auf die Story einlässt, so was du gemacht hast ähm, oder was ähm, was man glaubt, dass passiert ist, sondern okay, ich fühle mich so, ich fühle mich nicht verlassen, sondern okay, was ist das Gefühl, ich fühle mich gerade wirklich einsam, ich fühle mich einsam und mein Bedürfnis nach physischer Nähe ähm, möchte ich irgendwie mehr gerade spüren. Und es ist ganz, ganz schwer, wenn man auf diese Weise kommuniziert von, okay, ich fühle mich gerade so, das ist mein Gefühl, keine Interpretation. Und was für, auf die Bedürfnisse bezieht, dass man dann eine Energie aufbaut, die sich dann so, mm, du siehst mich nicht. Und ja. dann ähm, passieren solche Sachen, die äh, ja, die Beziehung auch irgendwie ja, gefährden oder einfach schaden, ne?
1: Finde ich auch. Und deswegen, das ist ja auch so der Klassiker. So ein Gespräch findet dann unvorbereitet in der Küche statt. Also lieber einmal, so wie ich jedem rate, der länger in einer Beziehung ist, sorge dafür, wenn du einen normalen Berufsalltag hast, dass du verdammt nochmal eine Date-Night einrichtest, so an alle. So mach das. es ist voll wichtig, sich gegenseitig immer weiter zu daten und besser kennenzulernen. Und mh, das ist schön. Sich einfach Zeit zu nehmen füreinander und alles mit Intention anzugehen. Und dazu gehört auch, ein tiefes Gespräch zu führen mit der Intention, sich zu öffnen, beidseitig, sich nicht, und das, man darf auch vielleicht so ein bisschen so wie Gesprächsregeln festlegen. Man darf sich auch belehren, was sind Ich-Botschaften? Wie sende ich Ich-Botschaften aus? Was ist das überhaupt? So wie du hast ja schon so gesagt, ne? Das ist total wichtig und das darf man auch ein bisschen lernen. Also es das, das ist auch ein bisschen Skill, den man damit bringt. Kommunikation, oh Wunder, das ist eine Fähigkeit. <lacht> ja.
0: ja. voll. Und wir sind so, wir tun so, als würden wir das automatisch können müssen, so. Wir haben diesen Standard, dass wir es das können müssen, weil wir ja schon den ganzen, unser ganzes Leben sprechen und mit Menschen kommunizieren. So, wir gehen ja auch in die Schule, wir lernen ja auch das Autofahren und das Kommunizieren lernen wir, wenn wir ehrlich sind, in dysfunktionalen Systemen, so, ja. in hierarchischen Systemen. Und ähm, wenn wir das an uns annehmen, dann werden wir es auch weitergeben an andere Menschen. So. Das heißt, wir dürfen auch mal ein bisschen so ähm, mehr in Humbleness spüren. So und uns auch erlauben, lernen zu dürfen,
1: ja. ja. voll. Und dann ja einfach mal sagen so, okay, zum Beispiel ich habe immer ganz viel geredet und rede auch immer noch super gerne. Ist einfach mein Medium Sprache, damit verdiene ich auch Geld. So, ja, funktioniert. Ich durfte lernen zuzuhören. Boah, war das schwer. Das fällt mir immer noch schwer. Wirklich zuzuhören und einmal so, hm, bevor man was sagt, bevor man antwortet, direkt reagiert, mal kurz durchzuatmen. Also auch zuhören muss man oder darf man lernen. Das ist auch nicht leicht, finde ich. Also ist auch wirklich das ist sehr counterintuitive, würde ich sagen. So einfach mal was wirken zu lassen. Also Es gibt eigentlich keine peinliche Stille. Aber manchmal dann, ist auch okay, mal nichts zu sagen. So echt. Das, ist, das muss man auch nicht aushalten. Es ist okay, wenn dann nichts gesagt wird gerade. So, weil die Stille zwischen den Worten ist richtig bedeutsam manchmal. Ja, aber wohl lernt man das schon. Ne? Da muss man sich halt, darf man so auch mal in sich investieren oder so. Okay, ich schaue mir jetzt mal andere Wege an und ich lerne jetzt mal Kommunikation und ich frage jetzt mal nach Hilfe. Mir wurde das auch beigebracht. Ich habe das mir nicht selbst überlegt. Ne? Ich habe auch nach Hilfe gefragt. Ich möchte lernen, besser zu kommunizieren. Okay, Oskar, dann lern mal zuzuhören, denn Kommunikation, das kannst du. Aber zuhören ist ein Teil von Kommunikation.
0: Sehr wichtiger Teil. Ja. Ja. Um nochmal zurückzugehen zu dem Punkt, Heilung und ich, ich will darüber reden, über dieses Thema gehalten werden wollen, so dieses äh, sich auch mal fallen lassen können ähm, und ist wir haben jetzt über die, die, diese, dieses Containering gesprochen, diese maskuline Scentedness, aber auch mal selbst in der Chaos-Energie sein zu dürfen, mhm. in dem sich fallen lassen, wie war das für dich? War das für dich immer etwas, was dir einfach gefallen ist oder gab es dann Widerstand, wie sah das bei dir aus?
1: Da habe ich jetzt ganz viel drüber gelernt in letzter Zeit. Das hat sich für mich immer ganz schrecklich angefühlt, muss ich sagen. Also zum Beispiel jetzt mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, möchte meinen Verstand alles im Außen manipulieren und kontrollieren, dass ich gut genug bin. Und sich dieser Story dann mal wirklich nicht mehr anzunehmen und zu surrendern, fühlt sich ganz schrecklich an im ersten Moment. So also man fühlt sich so unfassbar verletzlich, so unfassbar unmännlich. Also für mich war das Männlichkeitsgefühl auch ganz wichtig, ganz lange und ist auch heute noch ein Teil. Also ich fühle mich auch gern männlich. Das mag ich gerne. Mal Holz hacken. So, ist geil. Aber das, das ist ja nicht, also männlich sein und Männlichkeit, das ist ja auch alles immer nicht so wirklich das Gleiche. Ne? Und also es fühlt sich schrecklich angefühlt, mal zu sagen, so jetzt bin ich mal ganz weiblich. Nach meinem damaligen Glaubenskonzept. So jetzt lasse ich mal Weiblichkeit zu in mir. Ich habe einen weiblichen Teil in mir. Jetzt darf ich mal sanft sein und warm sein und ruhig sein. Boah, so das war damals so. Oh, scheiße, nee, das ist ja, das bin ja nicht ich. Und da werden ganz, ganz viele Stories hochkommen, die dich davon abhalten. Aber es ist eigentlich ein sehr natürlicher Zustand. Also ich meine, wie ähm, ja einfach männliche und, und und weibliche Energien, wenn die im Einklang sind, dann fühlen wir uns gut. Also es ist einfach der, letztendlich auf molekularer Ebene oder, oder letztendlich sind das physische Gesetze so, es ist der energieärmste Zustand, wenn da nicht immer alles im Widerstand passiert und man nicht eigentlich nur kämpft und jeder Mann, der wirklich männlich sein will, sorry, in den meisten Fällen wird da eigentlich eine Story ausgelebt. Das ist dann, das ist super komplex. Das ist dann eine gesellschaftliche Story oder irgendwas, was von einem Vater mitgegeben wurde oder du musst ja stark sein und das mal hinter sich zu lassen, ehrlich zu sagen, so und jetzt lass ich das mal los. Das fühlt sich für das Ego an, als würdest du sterben. Auch ohne Einfluss von irgendwelchen Substanzen. Das in einer tie tiefen Therapiesitzung oder in einem Traum oder einem Gespräch ist so, es löst sich gerade alles auf. So, ich sterbe hier gerade. Ne? Aber es ist wunderschön. Denn nur wenn man, wenn ein Teil in einem stirbt, darf man dann auch weitergehen. Und das ist Heilung für mich. Also Heilung passiert irgendwie aus dem Sterben heraus. So, sterben und zurücklassen und volle Akzeptanz von Persönlichkeitsanteilen anteilen so. Und sterben ist nämlich so, gleichzusetzen für mich mit, okay, es ist vorbei und eines ist vorbei, wenn man das voll akzeptiert, das ist dann halt volle Akzeptanz dessen. Ne? Aber es tut weh, also sich mal richtig zu surrendern, das ist richtig und jeden individuell, das wird immer wieder wehtun, aber es ist wunderschön und also das ist Heilung für mich.
0: ja 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 diese feminine Energie für mich ist das um das mal einfach simpler darzustellen einfach so eine Aufnahmefähigkeit eine eine etwas was was received so mm. und das ist ähm, in der sozialisierten vor allem als sozialisierter Mann irgendwie auch so du um, musst geben ja voll und leisten ja ja und ich finde gerade irgendwie ähm, weil wir alle haben ja irgendwie Erfahrungen gemacht in unseren Eltern und ähm, mit unseren äh, Vätern, unseren Müttern, da mal so sich zu erlauben, von, von einer von einer Person, ähm, für mich zum Beispiel ist es, äh, die Mutter, also von, von, einer, von einer Partnerin, gehalten zu werden und auch diese, diese mütterliche Energie zu spüren, die ja irgendwie auch ähm, unabhängig ist von der Person, mhm. das ist so heilend.
1: Ja, aber das kann man sich auch ganz leicht nicht erlauben. Oh ja. Also ich lasse das auch ganz oft noch nicht zu, ja. weil jetzt zum Beispiel ich als Weltreisender, das ist ich hab, es ist schön, dass ich dann auch mal eine Zeit lang mit einer Partnerin Zeit verbringe, aber ich habe auch immer Angst davor, mich von dieser Person dann wieder also weiterzugehen, weiterzureisen, mich zu trennen. Das ist ganz schlimm. Das ist immer so, jetzt habe ich mich geöffnet hier und jetzt selbst dann, also das ist krass, irgendwann, irgendwann, wenn man dann lernt, in sich reinzuspüren und ganz ehrlich zu sich zu sein und das auch mit der Partnerin dann zu kommunizieren, ist so, okay, ich lehne mich jetzt an dich an, aber du hast recht, also meistens merken das dann die Frauen auch irgendwie, du hast recht, so richtig, ich werde nicht weich ich lasse es eigentlich nicht wirklich zu. Und das liegt dann meistens daran, weil man eigentlich dann tatsächlich Angst davor hat, wieder einsam zu sein, verletzt zu werden. Oder ja, aber wenn ich doch dann jetzt jetzt hier so viel Liebe zulasse, ich dann ja aber weiterfliege oder in ein anderes Land gebe, oder vielleicht ist es ja auch gar nicht die richtige Frau für mich, oder dann kommen diese ganzen Stories Und das auch, selbst wenn Leute, ich meine, seit 20 Jahren verheiratet sind, ich glaube, dass da ganz, ganz viele Ehepaare oder Partnerschaften da draußen sind, wo man sich einfach nicht erlaubt, voll gegenseitig zu halten und sich einfach, für mich ist das wirklich so ein dahinfließen, so jetzt lass endlich mal los, geh mal wirklich rein, nimm eine Umarmung wirklich mal wahr. Und da sprechen wir jetzt gar nicht über Sex, sondern das ist wirklich ein, ich liege jetzt neben meiner Partnerin, was passiert da mit mir, lass ich da jetzt wirklich los, ist da Widerstand, wo spüre ich den, okay, dann atme ich da rein, ich kommuniziere den, und dann ist man wieder eine Ebene tiefer und tiefer und befreiter und heilender. Weil dann nimmt man so, das ist, ist auch gar nicht schlimm. Dann hat, ist man mit einer Partnerin halt nur ein halbes Jahr zusammen. Das ist aber nicht schlimm. So, weil du hast über dich was gelernt. Und du wirst nicht sterben, nur weil du weiter weiterreist, kleiner Florian. So. Aber diese Storys sind dann bei mir präsent da, ja, auf jeden Fall.
0: Aber auch da nimmst du ihn an der Hand. Und
1: tröste ihn, so gut wie es geht. Und der schreit natürlich auch richtig laut, ne? Also das ist dann wirklich schlimm. So dass man dann es ist einfach der schreit laut und ist gleichzeitig aber auch super intelligent, welche Stories der mir dann erzählt, warum, Also, das ist schon so, der, der, der kleine verletzte Florian, der kleine verletzte Anteil in jedem, der will dann auch überzeugen, so das Erwachsene-Ich, anders zu reagieren, also wirklich so. Wenn wir uns einfach allen immer voll hingeben würden, Mann, uns geht's gut, wir werden nicht sterben, wir müssen nicht mehr überleben heutzutage. Aber diese Überlebensprogramme sind halt da und so funktioniert irgendwie unser Ego-Verstand halt. Und der will uns beschützen, aber der hat uns ja auch nur
0: lieb. <lacht> voll, voll. Ne? das ist eigentlich das, was ja auch mit Eltern und also richtigen Eltern und richtigen Kindern passiert, dass die Kinder ja krass einfach einen Inf eine Einfluss auf die Eltern haben. So, die möchten kommunizieren die ganze Zeit und da findet eine Beziehung statt. Das passiert intern auch. Von Da kann man in dem Fall auch von internal Parenting reden, also internalisiertes ja, Erziehen. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, die Bedürfnisse von, von kleinen Florian und die Bedürfnisse von Oskar, wie findest du einen Weg, euch beide zu befriedigen, also eine wirkliche Win-Win-Situation zu kreieren.
1: Mhm. Spannend. Das gelingt dann natürlich nicht immer. Aber wenn es mir gelingt, dann nur aus der Ruhe heraus und beiden Anteilen. Das, ist, das darf man sich wirklich so vorstellen, als würde jetzt hier der Erwachsenen-Ich-Oscar sitzen und hier der kleine Florian. Und dann ist da aber noch eine dritte Person. Und das bin dann ich, das wahrnehmende Bewusstsein. Achtung, jetzt wird es spirituell. Das wahrnehmende Bewusstsein, was in der Metaebene sich die beiden Parteien einfach anschaut. Ja. Und so ein bisschen als Streitschlichter. Und das mein, deswegen, das nenne ich mal Reality-Check. Zu sehen, okay, hier ist mein verletztes Ich. Okay, lass mich beschützen. Der kleine verletzte Florian hat Angst davor, allein zu sein. Okay, das ist heißt aber auch ein erwachsener Oscar, der möchte aber das Leben in vollen Zügen genießen und mag sich auch ausleben und findet auch einfach Frauen super toll. so und der, Okay. Jetzt zoomen wir raus und das bin dann ich, das wahrnehmende Bewusstsein. Das darf man sich auch wirklich so vorstellen. Das sind die beiden dann Ich sehe sie. Was ist denn jetzt wirklich die Realität? Und dann löst sich ganz viel ganz schnell auf. Es gibt kein Problem. Okay. Ups. Ich möchte einfach nur mein Leben in vollen Zügen hm, mit ganz viel Liebe im präsenten Moment wahrnehmen. Beide Teile.
0: Das Alle. Kind und der genau Das haben sie gemeinsam. Das haben
1: sie absolut gemeinsam. Und dem dann Verständnis gegenüber zu bringen, das kann dann die dritte Person. Also das ist wirklich so, das Internal Parenting sehe ich so, damit man sich überhaupt, also damit da überhaupt Rollen entstehen, darf man die Rollen auch wirklich annehmen. Also ja, da ist ein, der Teil und der Teil und jetzt zoome ich nochmal raus. Aha, es gibt auch so die Frage, so was würdest du deinem besten Freund raten? Das finde ich manchmal hilft auch, wenn man selber nicht weiterkommt. Okay, dann sieh dich mal, also identifizier dich mal kurz nicht mit dir selbst. Tu mal so, als wärst du dein bester Freund. Schau mal in den Spiegel, und frag dich mal, Oskar, was denkst du denn so? Was, Also das funktioniert echt. Sich nicht damit identifizieren. Und dann klappt auch, dass man selbst der Papa für sich selbst sein kann. Oder die
0: Mama. Ja, und ähm, es ist so wichtig, dass wir diese Beziehung aufbauen zu dem inneren Kind. Weil wenn wir diesen Teil nicht anerkennen, dass er existiert, dann, ja, dann lehnen wir ihn ab. Er, ist, er, ist, er schreit die ganze Zeit, wir hören gar nicht hin. Ist das, was viele Eltern machen so? wenn sie am Flughafen sind oder so, ich gebe ihnen ein iPad, hier lenke dich mal ab, ähm, aber wir erkennen ihn gar nicht an und Neglect, also so, eine, so ein, so ein Alleine lassen, ist so etwas Schmerzvolles für so ein abhängiges Wesen. So abhängig, ja. ja deswegen ist es so gut und da gibt es so viele Konzepte dazu, Partswork, Work, ähm, Internal, Internal Family Systems, wo man diese Teile identifiziert und genau mit dem zentralen Selbst, also der Teil der beiden Teile irgendwie sehen kann, oder auch durch eine Identifizierung mit dem einen Teil, das heißt, ich spreche jetzt einfach nur mal durch den erwachsenen Oscar und sage, hey, ich will aber jetzt eigentlich reisen und ich will nach Thailand und ähm, ganz ehrlich, es nervt mich, dass du mich zurückhalten möchtest die ganze Zeit. So Einfach mal voll aus diesem Teil reden und auf der anderen Seite vollkommen aus dem Florian, aus der Angst reden und dem richtig Raum geben, ja. weil wir müssen uns vorstellen, dass dieser Teil so die ganze Zeit schreit, er ist da, er wird nicht gehört, mhm. Und sobald er einmal reden darf, dann werden wir merken, hm, da ist ein Bedürfnis. Und dann können wir vielleicht einen Weg finden, wie wir dieses Bedürfnis befriedigen. Total. Dass beide Menschen, beide Teile glücklich sind.
1: Geil, nochmal zusammengefasst, voll. Ja. ja, Raum geben, echt mal zuhören. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, also es, ich bin bisher noch nicht dahinter gekommen, warum es einem so schwerfällt. Ich glaube, weil wir das wirklich lernen dürfen, weil wir uns da wirklich Hilfe nehmen dürfen. Das wird uns einfach nicht beigebracht. Und das ist auch gar nicht schlimm. Da will ich jetzt auch niemanden blame. Da muss man sich auch nicht sagen, ja, das ganze Schulsystem muss ich daran, das ist ja schuld. Nein. Aber wenn du Eigenverantwortung über dein Leben übernehmen möchtest, gehört es auch dazu, über sich selbst zu lernen, mit sich selbst richtig umzugehen. Und da gibt es Tools. Wir lieben. Unser Verstand liebt systematisches Denken. Wir funktionieren auf System. Wir lieben die Matrix. Das heißt nicht, dass du immer mit der Matrix spielen musst. Aber sowas sind ja auch Konzepte, was du jetzt gesagt hast. So Man bedient sich dem Tool, ein Konzept zu erschaffen, um dann Distanz aufzubauen, sich damit nicht hardcore zu identifizieren und plötzlich sich selbst mal zum ersten Mal zuzuhören und gibt dem Raum. So, ja verdammt, ich habe Angst, alleine in Thailand zu verenden und mit 40 immer noch zu reisen und gecheckt zu haben. Ich wollte mich eigentlich nur mein Leben lang ablenken und die ganzen Partnerinnen, die habe ich jetzt alle hinter mir gelassen, weil ich einfach nur Angst hatte, mich voll dem hinzugeben. Das wäre ganz schlimm, da habe ich total Angst vor. So, na klar. Aber ist doch okay. Validieren. Ey, ja Es macht Sinn, dass du dich so spielst. Das macht total, total Sinn. Das ja. ist voll gruselig, was ich mache. Ja. Abgemeldet. Durchs, ich, hab, ich muss für jeden Lebensbereich voll Verantwortung übernehmen. Ich werde keine Rente bekommen. Ich bin abgemeldet jetzt gerade. Und ich habe auch nicht vor, mich wieder anzumelden in Deutschland. Ich muss für jeden Lebensbereich selbst Verantwortung übernehmen. Und ich muss jetzt gerade auf ein Geldsystem vertrauen, wo ich gar nicht weiß, wie das funktioniert. Das ist scary, Mann. Ich habe gestern irgendwie so ein bisschen so Bitcoin und Cake Defi irgendwelche Investments gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich da tue. Das sind irgendwie so Zahlen. Ich gucke mir das so an. Okay, ich, ich habe da jetzt mehr als vorher, aber hä? Ich check das alles gar nicht. Das ist scary, aber ich muss dafür Verantwortung übernehmen. Auch da habe ich Hilfe. Also ich habe auch einen Finanzcoach zum Glück, aber ich habe mich da mal so gestern ein bisschen dran rumgeklickt und gucke, was mache ich hier eigentlich? Oh, so und da liegt richtig viel Geld. So, öh. huch, aber es sind eigentlich nur Zahlen. Ich spüre da gar nichts. Aber ich hatte mein Leben lang nie genug Geld. Mit einem habe ich genug Geld und... Jetzt kann ich mich ja den richtigen Problem widmen. Spannend. So. Also es ist wichtig. Mann, ja, ich habe Angst. So. Das ist gut. Und das kann ich auch selber verstehen. Und sich da selber, es ist ja so krass, der interne oder internal communication, man ist so hart so mit sich selbst darüber, ne? So, ich könnte mich so dafür beurteilen, Oscar, stell dich nicht so an. Jetzt steh endlich mal auf. Ey, bis ich mir erlauben konnte, mal länger als 8 Uhr zu schlafen oder so, weil das, ich habe so heftig diesen Glaubenssatz, wer unproduktiv ist und das ja, ist schlecht. Mann. Und ich habe heute morgen so ein bisschen länger im Bett gelegen, weil mein Körper einfach mal Ruhe braucht. Es passiert so viel. Und dann komme ich in so eine Stadt und werde voll geballert mit Eindrücken. Natürlich möchte ich mich entspannen. Shavasana, Alter. Einfach mal nichts tun. Das ist voll wichtig. Und das Erlaub, Aber ich mir, musste ich dann wirklich diesen internen Prozess führen, um mir das selber zu erlauben. So, das Ganze ist okay. Oh, danke.
0: Oh. <lacht> das müssen wir mal richtig unterstreichen, weil wir reden immer über Heilung und Wann passiert das so? Es passiert in dem Moment, wo du im Bett liegst. Mhm. Du diesen Glaubenssatz oder einfach diese internalisierte Stimme von jemandem aus deiner Kindheit hörst, der so sagt, du bist lazy, du bist ja. faul, ähm, du bist verweichlicht, keine Ahnung. Ja, ja. In dem Moment kannst du dich entscheiden, der Stimme zuzuhören oder du, du identifizierst dich mit diesem zentralen Selbst mhm. so, und du erlaubst dir. Okay, du darfst. Ja, du, du hast, aber das ist wirklich etwas, wofür man sich entscheiden muss. So. Jeden Tag in diesen Triggern. Bist du gerade da für dich oder abandonst du dich gerade? Ja. ja.
1: Und das, genau, und das ist eine Technik, die man lernt. Und ich finde da unbedingt Hilfe holen. lernen das. Teile das mit jemandem. Probiert es einfach nicht immer alles alleine. Es gibt null Sinn, immer alles alleine zu probieren. Es ist auch kein, keine Form von Schwäche. Also, ich denke, die meisten, die hier zuhören, haben das auch schon gecheckt irgendwie, weil die hören ja auch so einen Podcast, um sich zu bereichern. Oder vielleicht um sich abzulenken von irgendwas, aber ist egal, dann hast du dich gut abgelenkt heute. Du hast was gelernt, vielleicht integriere das ja, probiere das mal aus. Ja, sich richtig zuhören und wir haben Willenskraft. Also ich kann dir jetzt sagen, Aden, also Willenskraft ist echt nicht zu unterschätzen, weil ich finde, wenn wir uns jetzt mal so kurz drüber unterhalten, wo kommen überhaupt Emotionen und Gefühle her, boah, Riesenfass, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wir sind ein Radio und wir können es einfach eintunen, wir empfangen halt, weil du zerschneide diesen Körper jetzt hier und du wirst kein Bewusstsein finden. Wo steckt es denn nun? Im Gehirn? Keine Ahnung. Aber wenn ich von meinem Gefühlen spreche, habe ich die Hand auf meinem Herzen. Du kannst aber ein Herz sezieren, da wirst du kein kleines Männchen finden. So, wir, wir wissen es noch nicht. Die Wissenschaft weiß es nicht. So, das ist cool. Das macht Spaß. Und sich dem dann aber auch mal hinzugeben, zu sagen, okay, da ist viel, was ich nicht weiß, macht aber nichts. Es gibt ja Tools, auf die ich jetzt schon zugreifen kann und die lerne ich. Und die werden natürlich nicht in der Schule und auch natürlich nicht im Studium einbeigebracht. So, nee, du, wenn du ein glückliches Leben leben möchtest... Kannst du dir natürlich auch die Haare abrasieren und nach Indien gehen und als Mönch leben? Oder du bedienst dich dem, was da draußen ist. Und geil, wir haben das Internet, Mann. Wir können online was lernen. Oder wir können in deiner Stadt, kannst du zu einem richtig guten Therapeuten gehen. so Das geht. Das ist cool. Oder du kannst Psychedelika nehmen. so Da gibt es Tools da draußen. Du kannst einen Pilz essen und der hilft dir dein Bewusstsein zu erweitern und dich mal in einer anderen Perspektive zu sehen. Perspektivwechsel. geil.
0: Selbst einfach mit einem Freund zu reden. Perspektivwechsel, so. mega.
1: Ja. Und dann offen zu
0: sein. Oder mit dir selbst. Setz dich mal auf den Stuhl. Also es ist accessible, auch wenn du die finanziellen Mittel nicht hast. So. Total. Setz ja. dich,
1: was wir gesagt haben. Gib dir mal den Raum, stell dir mal vor, da sitzt jetzt dein kleines, verletztes Ich und dein erwachsenes Ich. Das ist auch Perspektivwechsel.
0: Und es ist wichtig, das nicht zu unterschätzen. so Diese Momente, in denen man sich entscheidet im Bett, man liegt im Bett und man entscheidet sich, für sich da zu sein. Man denkt so, oh ja okay, ich, das ist nicht so wichtig, ich mache das jetzt mal nicht wir dürfen das nicht unterscheiden, unter äh, äh, unterschätzen, diese alltäglichen Sachen, ähm, die, sind, die machen unser Leben, they composite our life. So. So. Das heißt, wir dürfen nicht unterschätzen, wie kraftvoll das ist in diesem Moment, diese Entscheidung für sich zu treffen und äh, eine andere Erfahrung zu erlauben. Mm. Und deswegen ist es auch so wichtig, meiner Meinung nach, zu lernen, im präsenten Moment anzukommen.
1: Einfach mal durchatmen. Oh, wir sind jetzt hier, jetzt gerade. Ah, wir sind jetzt gerade hier. Nur jetzt. Nur das zählt. Jetzt. Ja, Mann. Und das heißt dann auch, jetzt gerade bleibe ich mal im Bett liegen. Genau. Und das fühlt sich auch richtig gut an. Erlaubst dir einfach und sagt dann so, oh. und das ist ja das Lustige. Die meisten Leute, deswegen ist ja Ablenkung, funktioniert ja auch deswegen so gut, weil man sich eigentlich nie erlaubt, das voll zu tun. Wenn du Bock auf eine Netflix-Serie hast, dann schau die mit vollem Bewusstsein. Und dann erlaube es dir 100 Pro voll da, sich dem hinzugeben, voll reinzugehen, geil. Aber schau nicht einfach nur Netflix und sei nebenbei am Handy und lenk dich mit irgendwie ab. Nee, wenn es geht, eine Sache zur Zeit, hey, auch Essen oder so, ne Aden. Bewusstes Essen ist doch mal und nur Essen. Das ist richtig schön. <lacht> man kann ja, man richtig was erleben.
0: <lacht> voll, so also wenn du die ganze Zeit eigentlich Multitasking betreiben. Ja. Ähm, irgendwas anderes auch dabei machen, so. Wir werden niemals das Leben wirklich spüren. Wir werden niemals wirklich die Augen unserer Liebhaber sehen, so die Haut spüren, so. Allein das Wasser zu spüren, wenn man die, die Teller wäscht, das sind intensive Erfahrungen, die wir erleben. Und auf derselben Seite möchte ich auch nochmal hier so mitgeben, es ist okay, ihr müsst jetzt nicht morgen anfangen, komplett alles präsent zu machen. Ihr könnt euch in so einen Rahmen setzen, okay, hey ich, ich esse jetzt mal eine Mahlzeit, so. So ganz langsam. Seid da auch wieder compassionate. Das macht Sinn, dass es, dass es nicht einfach fällt. Nee, überhaupt so. nicht.
1: Das ist richtig. Das fühlt sich auch ganz komisch ja. an. Und auch zu, deswegen ist ja auch, ich finde es ja schön, dass Meditation immer bekannter und berühmter und irgendwie auch alltagstauglicher wird. Aber Mann kann da Widerstand auftreten bei mir, dass ich mich jetzt hinsetze und meditiere. Ich muss aber auch nicht jeden Tag meditieren, also ich mach's schon, eigentlich jeden Tag, eigentlich. Heute habe ich nicht meditiert, verdammt, heute bin ich im Bett liegen geblieben, Mist, <lacht> nein, wunderschön, weil auch das meditativ sein kann, oh Wunder, das ist so geil, du kannst wirklich dein ganzes Leben zu einem meditativen Erlebnis, es ist doch eh, du musst nur einfach mal wieder lernen, das wahrzunehmen, also wir werden so geil zugeballert mit Eindrücken und unser Gehirn liebt das und wir haben so, boah, dann kannst du was anfassen und was riechen, aber mach mal die Augen zu und riech mal nur so. Hm, Da ist richtig viel. Das ist, also Das kann man lernen und ich muss sagen, mich, hat das sehr, mich macht das sehr glücklich. Also mir hilft die Natur dabei, so einfach mal spazieren zu gehen, ohne Podcast oder auch mal wirklich nur spazieren zu gehen, auch nicht reden, einfach mal laufen und spüre mal so richtig, wie du läufst und der ganze Körper reagiert so und geil, mein Verdauungssystem verdaut ja gerade richtig gut und ich habe die ganze Zeit geatmet, ohne das bewusst zu kontrollieren, super. Wir sind doch eh einfach nur so Bewohner dieses Körpers. Das funkt, wir haben, ey, Kannst du mir erklären, wie ein Auge funktioniert? Also ja so grob, aber... Du hast ja eins. Du musst doch eigentlich wissen, wie es geht. Du hast es erschaffen. Oder es wurde erschaffen. Das ist voll witzig. Und wir können, wissen ja eh eigentlich nicht viel. Aber die Dinge, die dann da sind, die können wir doch mal richtig bewusst wahrnehmen. Das macht schon Spaß. Dann wird das Leben richtig bunt. By the way, finde ich, ist auch das Gegenteil zu einer Depression. Hinzuschauen und wahrzunehmen. Ich muss nämlich sagen, ich werde dann depressiv, wenn ich nicht im Moment bin und wenn ich eigentlich nichts so richtig wahrnehme sondern wenn man nur alles so halb mache, dann geht es mir schlechter. Und dann tritt, wenn ich das ganz lange über einen langen Zeitraum mache, drehe ich dann irgendwann in einen depressiven Zustand ein. Mhm, mh. So, meiner Erfahrung nach.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch korrelativ, kann ich mir gut vorstellen. Weil so wirklich eine, eine Depression kommt für mich auch immer mit dem Gefühl von Hoffnungslosigkeit, dass man nichts ändern kann. Also so eine wirkliche tiefe Depression ist so, ich, ich kann gerade nichts machen, so und äh, ich kann mir voll ich kenne ich kenne kenn diese Momente so man lenkt sich ab man fühlt sich automatisch schlechter vielleicht erinnert das einen an eine Situation in der man sich hilflos gefühlt hat und ähm, ja das triggert vielleicht diese Emotionen aber voll umso mehr im Moment man ist umso mehr ist man vielleicht auch der eigenen Kraft bewusst so ja, ja sehe ich ja. voll
1: also ich finde das richtig ist nicht immer leicht und ich finde Ablenkung funktioniert auch richtig gut also alles was auf unserem Smartphone installiert ist sehr wahrscheinlich jede App, die da drauf ist, ist eigentlich so programmiert und so marketingmäßig angepasst, dass die unsere Lebenszeit in Anspruch nimmt. Und was ja auch okay ist, also ich meine, selbst wahrscheinlich der Google Calendar, also selbst so eine Kalenderfunktion wurde so gemacht, dass wir das maximal gut verstehen und uns da so ein bisschen wiederfinden und warum benutzen wir das überhaupt? So, und Das ist also ist schon spannend zu sehen, so alles will was von einem, hat man manchmal das Gefühl. Ja. Ne? Und das ist ja aber auch so, so funktioniert ja auch Marketing oder so. Das ist ja auch okay, so, wir, das wird vielleicht in, in 20 oder 30 Jahren noch viel krasser sein, dass noch mehr herausgefunden wird, wie kann ich denn das Lustempfinden in den Menschen noch besser auf, in einer Millisekunde erscheinen lassen, so, weil wir haben Bedürfnisse. So. Aber es ist auch mal schön, dann einfach mal draußen in der Natur zu stehen, einfach mal zu atmen. Mal. Es ist auch egal, ob du mitten in der Stadt bist oder wie ich jetzt in Thailand, ja, ich bin super privilegiert, danke, dass ich nach Thailand fliegen darf, aber würde ich jetzt hier in Berlin wohnen, hier gibt es auch Bäume. So. Kannst du auch mal anfassen und mal gucken, was du da fühlst. Ja, richtig, richtig. <lacht> so, jeder kann immer. Und das ist nämlich das Problem, diese Hoffnungslosigkeit. Ja, aber ich habe jetzt nicht die finanziellen Mittel oder ja, aber in meiner Stadt gibt es keine Hilfe oder so. Baby Steps, kleine Schritte.
0: Oder ich konnte nie, ich konnte das nie machen. So, warum soll ich es jetzt können? Genau. Genau diese Sachen, so, die ja. wir internalisiert haben.
1: Ja. Aber es ist immer was. Du kannst immer was tun. Total schön.
0: Ich habe gestern einen Workshop gehalten. Cool. Über das sehr Thema ja. ähm, inneres Kind, Trauma, also das, was wir gerade besprechen. Und da haben wir auch über das Thema ähm, verdrängte Erinnerungen geredet. Und ich habe einen Podcast gehört mit Jascha von Set and Setting. Und da gab es eine Szene, die fand ich sehr faszinierend, als du von ähm, einer Erinnerung gesprochen hast, die du in, einem, in einer Breathwork-Session, also einer, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen würde. Ich glaube, so hohle
1: Atmen genau, das auch ja, in, genau,
0: ähm, Erhalten hast, ich finde, Voll gerne noch mehr darüber erfahren. Okay,
1: das war meine erst, mein erstes Mal Eintritt in einen anderen Bewusstseinszustand. Neben, also ich finde auch Alkohol gibt einen anderen Bewusstseinszustand, <lacht> aber ich sag mal in einen, ich würde ihn jetzt so als hoch, höher bezeichnen, merke ich gerade so. Was heißt das? Bewusster, wahrnehmender. Mehr Perspektiven. Mehr, Spe mehr Perspektiven, mehr Licht. Also für mich, wenn ich so Alkohol trinke, ist auch lustig, mal so ein Weinchen zu trinken, bestimmt. Aber ich merke dann halt schon so fressen Ficken. Mhm. Also, ja, so sehr
0: so, ja, primitiv, so einfach, primitiv ja. Ja, geil. So ganz hinten im Hirnstamm so. Genau. Ja. Ist auch da, ist auch schön. Ja. Geht bestimmt auch. Darf gut. auch
1: sein. Darf auch auf jeden Fall sein ja. und macht auch Spaß, auf jeden Fall. Aber nein, ich würde sagen, so holotropes Atmen. Es hat mich in einen Bewusstseinszustand gebracht, der weitend war mehr Perspektiven zugelassen hat und ich habe mich nach ungefähr einer halben Stunde sehr intensivem Atmen, also holotropes Atmen funktioniert so, dass du so, so wie so eine Kreisatmung eigentlich hast und so ein so die ganze Zeit und das wenn das halt eine halbe Stunde unter Anleitung, also da waren andere Leute mit dabei und da wurde auch Musik gespielt und so und das ist richtig anstrengend, man kommt aber irgendwann in diesen Rhythmus, so als wenn sich der Körper daran erinnert, so wir können so atmen und dann fängt es an zu kribbeln. So in den Händen, Füßen meistens. Oh, irgendwas verändert sich, aber ich mache jetzt weiter. Und dann fängen so die Arme an zu krämpfen bei mir. So richtig, ich konnte mich nicht mehr bewegen. So, oh, und das ist wirklich der körperliche Schmerz, der so in einem wohnt, würde ich sagen. Und ähm, irgendwann gab es so einen Loslassmoment. Da war der Schmerz so groß, da habe ich dann losgelassen. Und dann waren, meine Augen waren zu. Und ich habe mich plötzlich gefühlt, als wäre ich in dem, ja, in dem Leib meiner eigenen Mama. So in der Gebärmutter. Und in diesem erhöhten Bewusstseinszustand war ich nicht mehr mit meinem Körper verbunden, das hat sich so, also ich habe mich nicht mehr gespürt. Ich, in dem Moment war auch Zeit und Raum egal. Also das war wirklich, das kann ein erhöhter Bewusstseinszustand sein, dass so ein Konzept Zeit auch keinen Sinn mehr macht. Das ist in dem Moment auch ganz egal. Ich habe mich einfach gespürt, wie ich bin jetzt in dem Mutterleib meiner Mama. Und ähm, dann habe ich so einen Doktorstimmen gehört dass meine Mama gefragt wurde, ja, sie oder das Kind, sie oder das Kind. Und dann musste sie sich entscheiden. Und sie hat sich für mich entschieden. So, ohne zu zweifeln. Sie hat gesagt, mein Kind. Sofort. Boom. Ich habe zum ersten Mal mütterliche Liebe gespürt, wie ich sie nie zuvor gespürt habe. Also meine Mama hat sich für mich entschieden. Die ist fast abgekackt im Krankenhaus. Und dieses, dieses, dass ich dann aus dem Bauch rausgeschnitten wurde und erstmal viereinhalb Wochen im Brutkasten war, das mag sein, dass es danach passiert ist. Und dafür habe ich meine Mama verurteilt wahrscheinlich, irgendwie unterbewusst, so die Jahre 0 bis 6, 0 bis 8. Da war viel Schmerz. Ich hatte nicht wirklich einen Vater zu der Zeit, okay. Aber meine Mama hat sich für mich entschieden. Das ist meine Mama. so Das ist bedingungslose Liebe. Und das habe ich zum ersten Mal da spüren dürfen. Und das hat alles verändert. Also diese eine Atmungssession, das war auch in Portugal, in der Algarve, alles verändert. Von da an ging es wirklich los. Und so, dann habe ich gemerkt, so was das bedeutet. Dann habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich meiner Mama nie in die Augen schauen konnte und ihr sagen konnte, dass ich sie liebe. Weil da so viel Trennungsangst war. Ich liebe meine Mama. Aber es ist heute manchmal sogar noch so ein bisschen komisch, sie ganz lange zu umarmen. Und das ist total okay. Das ist total nachvollziehbar, weil wir getrennt wurden. Weil sie fast gestorben ist. Weil da ganz viel passiert. Weil Geburt so fantastisch und so überirdisch und so krass ist. Ja, und sowas ist dann in so einer Atmungssitzung, konnte ich darauf zugreifen. Und das wusste ich nicht, Aden. Also ich habe meine Mama später gefragt mit diesem Doktor. Ja. Sie wurde gefragt, sie musste sich entscheiden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das mal irgendwann gehört habe oder so, aber es hat sich so angefühlt, als hätte ich das zum ersten Mal erfahren. Als wäre ich so ein bisschen wie in die Zeit zurückkatapultiert worden und wäre wirklich, also es hat sich einfach danach angefühlt. Und ich habe dann auch eine halbe Stunde lang so, Mama, Mama, so richtig so, wow, das war so krass und nur geweint. Ich bin, ich bin eigentlich zurückgekommen in den Körper, weil ich gemerkt habe, dass mein Ohr so gekitzelt hat, weil da so viel Tränen, die sind einfach rausgeschossen aus mir, losgelassen. So. Ja, das war wundervoll. Und das habe ich meiner Mama dann auch gleich gesagt und sie konnte es auch total fühlen. Also ich glaube, also es ist auch schade, dass wir es das nie so richtig erleben können. Ich würde richtig gerne Mama werden eigentlich, muss ich sagen. Also vom Ge das muss ja so krass sein, Mann. Ja. Boah.
0: Früher,
1: Mama. Wow. Echt. Dann will ich zumindest ein geiler Vater sein. Aber
0: boah. Ich sehe schon die ganzen Frauen so, ihr wisst gar nicht, was es heißt, schwanger zu sein. Und die haben, haben vollkommen recht, ja. Total recht. Aber ja. mein Respekt, Frauen sind eh super.
1: <lacht> sind eh tolle Geschöpfe.
0: Aber es ist, es ist interessant, weil in diesem universum auf dieser welt existieren contradictions widersätze und gleichzeitig heißt es nicht, dass sie sich unbedingt ja das gegenteil irgendwie aufheben, das heißt deine mutter kann sich für dich entschieden haben auf der anderen seite kannst du auch deine bedürfnisse nicht erfüllt bekommen haben im brutkasten so, so. das heißt es ist eigentlich was man machen kann ist eigentlich nur ein mitgefühl zu haben so mitgefühl dass du für dich dass du diese bedürfnisse nicht erfüllt bekommen hast aber auch das zu akzeptieren, dass deine Mutter sich für dich entschieden hat und dass es vielleicht nicht unbedingt ihre Schuld ist. So.
1: Total. Ja, finde ich auch total schön, dass du das nochmal so gesagt hast, denn es ist das Leichteste ist es, einen Schuldigen zu finden. Also ich weiß, als wir, meine Mama und ich, das ist ja auch Teil der Integrationsarbeit, dann, als wir uns darüber unterhalten haben und ich so überhaupt mal gesagt habe, hey, ich fühle mich dir getrennt. So Und ich merke auch jetzt, dass wir darüber gesprochen haben, mein ganzer Arm vibriert, so. da ist immer noch, ah, das ist da. so. Ja, das ist natürlich ein super, super krasses Trauma. <lacht> und Klar, es ist da körperlich irgendwo. Aber es ist so schön, dann auch mit der eigenen Mama darüber mal zu sprechen. Und, aus, und jetzt kommt es, keinen Schuldigen zu suchen, sondern und mein ultimativer Tipp, wahres Interesse an der Person gegenüber. Höre einfach mal rein, Mama, wie war das eigentlich für dich? Das hat so viel gebracht. Mal zuzuhören, Mama, wie war das eigentlich für dich? Und da werde ich auch jetzt, wenn ich in Weihn nach, an Weihnachten jetzt nach Hause gehe, ich freue mich so auf dieses Gespräch wieder, genau das mal zu fragen, Mama, wie war das von den Jahren 0 bis 6 für dich? Wie war das, dass du Mama geworden bist und selber so im Schmerz warst und meine Mama hatte irgendwann einen Gehirntumor und so, Mann, da war so viel Pain in dieser Frau. Mama, wie war das für dich? Und da freue ich mich drauf, dann als erwachsener Mann meiner Mama den Raum zu geben und sie dann einfach mal Gehör zu schenken. So, da freue ich mich drauf, weil ich weiß, es wird mich auch so weiterbringen und so heilen. Dann kann ich sie so mehr lieben für das, was sie heute ist und für das, was sie damals war. Wir hören doch auch unsere eigenen Eltern, unserer eigenen Mama nie zu. So, Es ist so leicht zu blame zu sagen, ja, wegen meiner Mama und die haben mich schlecht behandelt. Hast du ihr jemals zugehört? Hast du je, Warst du jemals da? Für deine Mama, als, und das ist das Schöne am Erwachsenenwerden für die, oder als Mann werden. Das ist, by the way, eine Definition, was es heißt, Mann zu sein. Seiner Mama gehört zu schenken. Voll. Richtig da zu sein. Und nicht einfach nur zu blame und zu sagen, ja, komm, wegen meiner Mama, und wir hatten ja auch nicht das Geld und keine Ahnung. So, da kommen tausend Stories. Nee, hör mal richtig hin. Wie war das damals? Wie schwer war das für dich? Und dann entsteht daraus ein ganz großes Danke und ich liebe dich. Und du hast es trotzdem getan, Mama. Danke hast dich für mich entschieden. Danke. Alter, geil.
0: Das ist so heilend. Ich habe genau dasselbe mit meinem Vater gemacht. Mit eine sehr, sehr schwierige, schwierige Beziehung. Und eines Tages habe ich mich hingesetzt. So, weil mein Vater war emotional immer sehr reserved, so blockiert, war halt einfach in seiner väterlichen Rolle von. Okay, ich bin da für dich. So, aber hat nie irgendwie zugelassen. Und ich habe mich so hingesetzt, habe gesagt, wie geht's dir? So, so, hallo. Wie geht's dir? Du, du, der, der reist auch um die Welt so. Der ist normal. Das ist schon seit 20 Jahren oder so. Wie fühlst du dich denn damit? Ja. So. Und oder wie hast du dich damals gefühlt bei der Trennung, bei gewissen Situationen, die passiert sind, so? Und da ist wirklich was passiert, so. Eine ja, Auflösung. Geil, geil. Ja. Dieser ganze Druck, den, den, den man sich in sich spürt als Elternteil, ich kann es mir nur vorstellen, so. So. Ja. Ich konnte das aber auch nur, ich konnte nur diesen Raum geben, weil ich mir wirklich erlaubt habe, auch diese Wut zuzulassen zu ihm, ja. dass ich meine Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen habe. Ganz wichtig, meine Philosophie ist, you can't skip the steps, du kannst diesen Schritt nicht überspringen. Nein, nicht. Ja, Das okay. heißt, erlaubt dir vollkommen diesen Teil, dass er existiert, der sich enttäuscht fühlt. So da kann man auch in das Thema Cover Emotions reingehen also Wut ist ja ganz oft einfach eine Cover Emotion für etwas tieferliegendes das heißt wenn du ganz bewusst dir Zeit nimmst um diese Wut zu spüren so wirklich diese diese Wut zu spüren dann wirst du reinsinken in ein anderes Gefühl und meistens ist da etwas so wie verletzt sich verletzt fühlen sich enttäuscht fühlen sich hoffnungslos fühlen so ja und ganz natürlich wird dann auch die Kapazität entstehen dann für die Eltern da zu sein und es ist trotzdem eine bewusste Entscheidung.
1: Total. Ja. Und finde ich schön. Wie machst du das, wenn du sagst, du fühlst rein? Also fühlst du dann körperlich? Spürst du auch körperlich rein? Machst du das auch? Weil ich deshalb muss ich sagen, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen gelernt für mich. So, ich habe Angst und dann ist so gleich die erste Frage: Wo spüre ich die Angst? Ja. Machst du das auch?
0: Es ist, ähm, ich finde es sehr hilfreich, weil ich persönlich und ich glaub, glaube viele Menschen auch, die haben es einfach so gelernt, sich von der Emotion zu trennen, die dissoziieren vielleicht ganz leicht oder sie lenken sich ab, denken an irgendwas anderes. Deswegen ist die Verbindung zum Körper für mich immer sehr wichtig, dass ich das immer, okay, was spüre ich denn gerade? Was ist passiert hier? Aber einfach, weil ich auch ein sehr ähm, mentaler Mensch bin, kognitiv einfach operiere, ähm, verwende ich den Verstand auch, um tiefer reinzugehen. So. Und meistens, wenn ich dann irgendwie mich mit dem Gefühl verbinde und dann wirklich das herausfinde, was wirklich mir wehtut, so diese Person macht immer das, sie macht immer das und dann komme ich rein, so mein, mein Verstand versteht, okay, ich fühle mich einfach verletzt und allein diese Worte in meinem Verstand so zu sagen oder auszusprechen. Oh. Ja, genau. Ich bin
1: einfach nur verletzt, Mann. Ich habe einfach nur äh. Angst. Ja. <lacht> Voll schön. Ja.
0: Also für mich ist das ganz wichtig, mit dem Körper verbunden zu sein, aber ich nutze den Verstand ganz bewusst, weil ich merke, dass ich unten für mich ein Limit finde. Das ist mein persönlicher Stil. So. Finde
1: ich schön und muss ich, auch echt sagen, stimme ich dir voll zu, denn, oder finde ich gut, resoniert sehr mit mir, denn ich finde es manchmal total schwer und ich fühle manchmal auch gar nichts. Ja. Also, ich saß auch schon in Therapiesitzung, dann wurde gefragt, Oskar, wie fühlst du dich? Ich habe keine Ahnung. Ich fühle nichts und ich habe mir dann, Es war so drüben in Mexiko auch, habe ich mir so ein bisschen was ausgedacht. So eigentlich, die, die hatte bestimmt eine Wartungshaltung an mich, da wollte ich die Person nicht enttäuschen, das ist auch schon passiert. Weiß ich noch. So <lacht> yeah, what do you feel inside your chest? Und ich so, Alter, ich ich spüre gar nichts, ich spüre gar nichts. Was sage ich denn jetzt? Ja, so eine Wärme. Ja, <lacht> so ja. ist auch scheiße. Nee, Sei ehrlich. So. Ja.
0: Und das darf ja. sein. Das darf sein. Du fühlst dich auch so aus dem Grund. Genau. Ist nicht falsch, weil du dich nee, so fühlst. Und es
1: ist auch okay, dass du dann jetzt in dem Moment zum Beispiel sagst, nö, ich spüre da jetzt gerade gar nichts ja. und dann, das ist ja das Geile, wir haben so viele Tools, auf die wir zugreifen können. So wie du sagst, nö, dann gehe ich so ein bisschen kognitiv rein oder mit der Arbeit, die du machst so, fühlt ja gut. Jeder hat seinen eigenen Weg und ähm, man darf auch mal ein bisschen was ausprobieren. Finde ich total gut. Ja. Das ist so, so offen sein für Dinge. Offen sein. Ich finde, manche, das also ist ja auch so dieses ganze, dieses ganze Thema Spiritualität. Wenn ich jetzt was von Psychedelika erzähle, ja, für Leute, die das draußen vielleicht noch nie genommen haben, denken so gleich an Drogen. Oder wenn ich ja jetzt so an, an zum Beispiel an Tulum denke in Mexiko, so ganz viel Party und ganz viel, ja, da rennen ganz viele Leute sowieso spirituelle Leute rum. Und auch ich sag dann heute so, oh, weiß ich nicht. Aber es ist auch voll schön, dass die Leute sich einfach ausprobieren und entdecken. Weil ich bin mir auch aufgefallen ich habe da lange immer nur gejudged. Und ja, da gibt es ganz viele Leute, die auch vielleicht dann, es gibt ja auch sowas, so Spiritual Ego und Bypassing dessen. Aber es ist auch okay, es ist auch ein Weg. So, Hauptsache, die Leute kehren mal den Blick nach innen. Ist natürlich auch gefährlich, weil du kannst auch ganz viel Ayahuasca trinken und das denken, dass das dann die Realität ist und dass es nur die eine gibt. Nee, dazu gehört auch einfach pure Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, lerne den Verstand ein bisschen besser verstehen. Richtige Gespräche, richtiges Umfeld schafft jetzt so eine solide Basis und dann ist das so ein richtig gut, eine richtig gute Lösung für ein unerschütterliches, friedvolles Leben. Wird da cool. Also es gibt viele Wege und es gibt viele Mittel. Es macht total Spaß, sich auszuprobieren. Und ja, geht mal raus und sucht mal in eurer Stadt nach Holotropen atmen. Macht das mal.
0: Voll krass. <lacht> da geht was. Ich möchte noch einmal kurz zurück zum Thema Mutter kommen. Gerne. Ähm wie war die Beziehung damals, im, im jungen Kindesalter zumindest erstmal?
1: Also junges Kindesalter war sehr schwierig immer. Mir wurde nah, also erstmal noch vorweg, an die Zeit, die ich mich nicht erinnern kann. Ich weiß, dass ich, so haben es meine Schwestern mir mal gesagt, ich war so der, der Einzige, der meine Mama aushebeln konnte. Also sie war so ganz, ganz viel ganz wütend und ganz viel ganz frustriert, würde ich sagen. Und hat auch viel so rumgeschrien. Also war nicht leicht für sie. Und ich war der Einzige, der so mit den Bing mit den Euglern so ein bisschen blinzeln konnte oder so ganz ruhig war und die vielleicht sogar so ein bisschen Gehör geschenkt hat. Also als Kleinskind, so mit vier, fünf Jahren oder so. Und damit konnte ich meine Mama gut aushebeln. Und die Eigenschaft habe ich leider verloren. Ich würde sagen, weil sich mein Ego weiter ausgebaut hat. Und dann wurde ich rebellisch. Und dann habe ich sie dafür verurteilt. Warum bist du so schwach? Heul mal nicht rum. Habe ich immer so gesagt, heul mal nicht rum. Stell dich mal nicht so an. So auch nach ihrem Gehirntumor. So was, so schlimm kann es ja nicht sein. Boah. So war, also es war sehr gegen meine Mutter und sehr verurteilend. Ich habe sie auch dafür viel, würde ich sagen, aus heutiger Sicht viel verantwortlich für meinen Schmerz gemacht. Ich habe mir als Kind, also ich hatte, es gab Zeiten, weiß ich, da war ich bei einem Psychologen, weil ich mir büschelweise die Haare ausgerissen habe. Also wirklich. Und das weiß ich noch, das kann ich mich nur daran erinnern, dass das, dass das so war, weil der das aufgeschrieben hat. Und ich erinnere mich, wie dieser Psychologe gesagt, also gesagt hat, was er geschrieben hat: aha, okay, büschelweise die Haare ausgerissen. Das hat er so aufgeschrieben. Dann war es zum ersten Mal so, oh, huch. Ja, also so war das. Sehr viel, sehr viel Streit. Von meiner Mama aus ganz viel Liebe. Trotzdem auch. Aber es ist einfach nicht angekommen. Es war einfach Trennung da. Angst vor Trennung von meiner Seite und dann rebellisch und gehört auch irgendwie alles dazu. Hauptsache ich kann jetzt. <lacht> Aber ja, war schwierig. War echt schwer. Und ich habe auch ihr so ganz schlimme Dinge gesagt, so, dass ich mir wünschen würde, dass sie nicht meine Mutter ist oder dass sie es wäre doch einfach viel einfacher, wenn du einfach stirbst, Mama. Oh, wirklich, Also wirklich derbe. Ja, war schwer.
0: Und ähm, konntest du durch die ganze Schattenarbeiten, die ganze Traumaaufarbeitung ähm, etwas finden, was da vielleicht ein Grund sein könnte? Also ist es wirklich diese, diese Krippenzeit nach der Geburt? Oder? Also das spielt seinen sein Teil. Ich
1: habe viele Ansätze bekommen, aber ich habe noch keine. Und die wirst du vielleicht auch nicht geben. So eine ultimative Lösung. Ich habe herausgefunden, also was mir schon geholfen hat, ist einfach anzuerkennen, ich bin traumatisiert worden. So wahrscheinlich auch jeder von uns. Ja, ja. Sehr wahrscheinlich. Kann ich, ich bestätigen? Ja, wir sind eine traumatisierte Gesellschaft. Wir sind eine traumatisierte Gesellschaft. Punkt. Und das muss ich erstmal anerkennen. Das war so der erste Schritt. Okay, ich nehme das mal an und okay, da, da ist was. Aber es ist ein Mix aus, okay, die Krippenzeit, getrennt von meiner Mutter zu sein, die Jahre 0 bis 6, die arbeite ich jetzt mit meiner Mama auch nochmal so ein bisschen auf und höre mal so ein bisschen rein mit meinen Schwestern, was ging da ab in der Familie, weil ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß aber, dass die eine Rolle spielen. Und ich weiß, dass da eine fehlende Vaterrolle war. Fehlende, Guck mal, das ist eigentlich auch nur eine Bewertung. Vielleicht habe ich auch gar keinen Vater gebraucht zu dem Zeitpunkt, wer weiß schon, ne? aber dass da so, ja, also es lohnt sich da reinzuschauen. Und das arbeite ich jetzt nach und nach auf, aber ich habe noch keine Lösung gefunden, weil ich bin auch sehr vorsichtig, weil ich auch gemerkt habe, zum Beispiel jetzt dieses Thema, ja ich wurde aus dem Bauch meiner Mutter gerissen, ist doch klar, dass das mein Trauma ist. Nee, es ist klar, dass das einen Einfluss auf dich hatte, aber es ist auch wieder so typisch verstanden, das eine Trauma zu suchen. Ich will die eine Lösung. Nein, es ist komplex. Es ist so komplex. Es sind viele Dinge, die da passiert sind und die sind aber passiert. Und wichtig ist dass man so erkennen, sie sind da, schau sie die an. By the way, es ist in der Vergangenheit. Du bist heute erwachsen. Das ist Vergangenheit. dann kommt wieder im Moment an. Aber es ist passiert. Und da sind viele Dinge passiert. Lass mal drüber sprechen. Also es sind viele Dinge. Also Wie gesagt, auch das Verhalten. Ich glaube, meine Mama, und mein, also mein Vater war nicht da. Und dann hatte meine Mama einen neuen Freund oder so. Ich finde das aus heutiger Sicht gar nicht so schlimm. Aber es, das musste ich mir auch anerkennen. Nicht zu sagen, ja, du Pussy, stell dich nicht so an, Oskar. Sondern doch, das war schlimm damals. Und ich habe es nicht, ich war damals ein Kleinkind. Ich habe es natürlich nicht geschafft, das einfach nur durch mich durchgeschehen zu lassen. Ich hatte damals nicht göttliche reisen, die mir zeigen, dass wir alle eins sind und dass das alles gar nicht so wild ist, was hier auf diesem Planeten passiert und konnte mich selber nicht so ernst nehmen. Nee, das war damals habe ich gedacht, wenn meine Mama so drauf ist, dann muss ich sterben. Oder so wahrscheinlich. Das ist, so muss ich das ja anfühlen als Kind wirklich. ne? Ja.
0: Voll, ja. Und ähm, es ist voll wichtig, dass man auch einen Mittelweg findet, dass man auf der einen Seite diese, ja, diesen Teil, der ihn einen jetzt im heutigen Erwachsenenalter auch affektiert, anzuerkennen, hey, das hat mich ähm, beeinflusst, so. Mhm. Und nicht in diese äh, Traumanormalisierung zu verfließen, die so einfach ist, von so, ja, ist normal, es passiert jedem Kind, so. Nein, ich habe in diesem Moment das und das gebraucht. Mhm. Und das habe ich nicht bekommen. Mhm. Und auf der anderen Seite, auch im Moment ankommen zu dürfen, so. so. Und auch ich fand es auch sehr wichtig, nicht wieder diese, dieses, dieses verstandmäßige, hey, dieses eine Trauma, sondern es darf auch komplexer sein. Mhm. Ja. Und,
1: und ich finde auch, so was mir auch geholfen hat, ist auch, dass sich wirklich bewusst zu machen, weil ich vergesse auch ganz schnell diese Dinge. So wie meine Mama das auch vergisst. Wenn ich mit meiner Mama darüber spreche, dann ist das so: Nee, das war damals nicht so. Ich, nee, also ich weiß, dass mir, also, aber so schlimm war ich nicht. Das ist auch gar nicht schlimm. Also, für mich hat, hat sich das so schlimm angefühlt. Das ist mal voll wichtig, das zu verstehen. Es gibt immer Perspektive und, man, und, und wirklich, man vergisst auch viel. Also dieses Unterdrücken, das funktioniert so gut, dass du dich an Dinge in deiner Kindheit wirklich nicht erinnern kannst. Und ich muss auch sagen, durch die Arbeit mit Psychedelika zum Beispiel oder tiefen Therapien sind da Dinge hochgekommen, die waren mir gar nicht bewusst, dass die noch da sind. Also das, allein, dass ich heute da als gestandener Mann, mal schauen, wie ich da in zehn Jahren drüber denke, aber aus heutiger Sicht als gestandener Mann, der sein Leben irgendwie im Griff hat, dass, ich, dass es mich immer noch beeinflusst, dass ich aus dem Leib meiner Mutter gerissen wurde und und da keine Liebe war und Hilfe war. Ja, das betrifft mich heute noch. Das ist erstmal voll schön, das anzuerkennen, voll befreiend. Ja, aber es ist komplex. Also manchmal würde, würde ich mir vorstellen, oder wenn ich jetzt nicht um die Welt reisen würde, hätte ich wahrscheinlich so ein Whiteboard zu Hause gerne wo ich mir das mal so alles, hey, so, da gibt es da den Teil und den, dass man da einfach mal wieder mit dem Verstand auch drauf schaut. Also es ist auch voll wichtig, wirklich seine eigene Story zu verstehen und sich dem hinzugeben. Und da finde ich zum Beispiel dann so eine Arbeit, wie, wie du sie dann auch machst, für Perspektivwechsel zu sorgen, dass man nur jemand da ist für dich und deine Story einmal zum Beispiel rekonstruiert. Was ist for real passiert in der Realität? Und das, ja, das hilft dem Verstand, das dann auch loszulassen oder sich dann da... Es ist super komplex. Mach es dir so einfach, wie es geht. Mach dir eine Übersicht, unser Gehirn liebt Strukturen. Mach dir eine Mindmap, was auch immer. Lerne dich erstmal richtig gut kennen. Das gehört auch dazu.
0: Voll. Ja. Und es ist voll kontraintuitiv, sich zugestehen, dass diese Sachen ähm, damals passiert sind, dass man vielleicht traumatisiert ist. So. Viele Sozialisierung. Uh, ich bin kaputt. Ich bin falsch. So. Wir haben das Gefühl, dass wir, nicht in der Kontrolle sind, oh, was kann ich denn jetzt machen, wenn das mir passiert ist, bin ich ein Opfer, so diese Perspektive. Aber wenn man wenn man sich das wirklich erlaubt, mit der Realität in Verbindung zu kommen, von okay, ja, das hat mich wirklich affektiert, also wenn das der Fall ist, dann auch die, die, ähm, ja, die Empowerment zu finden, okay, es ist eine Adoption, ich habe mich so entwickelt, dementsprechend kann ich mich auch anders entwickeln. So, Es ist nicht etwas, was set in stone ist, So, aber es ist voll wertvoll, diesen Perspektivwechsel zu haben und dementsprechend auch sich verändern zu können.
1: Und ist das nicht lustig? Das, hat, das stimmt zu 100 was du sagst. Fühle ich zu 100 Prozent. Und was du, was sofort resoniert ist hier, <lacht> wir sind der Schaffer unserer eigenen Realität. <lacht> das ist voll witzig, wie einem das auch mit dem anderen Perspektivwechsel beigebracht wird. So Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das versuchen die Menschen wahrscheinlich, oder wir als Homo Sapiens, so Geschichten erzählen, da Menschenaffe, uns wahrscheinlich schon immer herauszufinden, so, weil wir müssen ja schon immer gelitten haben. Erst mussten wir ganz lange überleben, jetzt geht es uns gut genug, jetzt geht es uns zu gut, jetzt sind wir plötzlich bedeutungslos. Jetzt ist Bedeutungslosigkeit so das neue Ding. Fuck, bedingungsloses Grundeinkommen, fuck, es hört ja nie auf. Deswegen ist es, ja, ich liebe die Arbeit mit dem Verstand. Das ist so geil, so spannend, mann. Also ich glaube, wenn ich nur noch eine Sache für den Rest des Lebens machen dürfte, dann wäre das richtig zu trippen und mich selber zu erkunden. Einfach so, boah, da ist so viel und so, so bunt und wow, da so viel zu holen und man kann so viel loslassen und boah, da ist noch ein Schmerz, wie witzig. Und man lernt so geil dazu. Und es ist auch voll schön, sich davon zu lösen. Ich muss, ich bin ja mache das ja auch nicht, um irgendwann erleuchtet zu sein. Davon habe ich mich so heftig gelöst. Das war vielleicht am Anfang mal so da, so boah, es gibt zum Beispiel mein größter Wert Freiheit, heißt auch, mich vom Leid zu befreien. Ja, okay. Aber ist man jemals vom Leid komplett befreit? Muss ich das überhaupt sein? Ist das das Ziel? Ist es überhaupt das Ziel? <lacht> Nö. Ja. Das ist schön. Oh,
0: großer Schatten in der Self-Help-Industry. Mhm. Oh Leid. So. Ist das Schlechtes? Ist das, das was wir vermeiden müssen? So. Ja nee. Ja.
1: Nee, das es ist das es Schöne. Ist ein Geschenk. Alle Gefühle sind da, weil sie gefühlt werden wollen. Gefühlt werden wollen so. Und alles hat seine Berechtigung. Nee, Schmerz ist geil. Angst zu haben ist richtig geil. Boah. So, Angst zeigt für mich auch in die Richtung des potenziell größtmöglichen Wachstums. Wenn du vor was Angst hast, dann lohnt es sich so sehr, sich diese Angst mal zu schnappen und da mal reinzuschauen. Und du merkst nicht, das ist schon, ja, es ist männlich, das braucht maskuline Energie, das braucht Mut, auch Weiblichkeit und Liebe. Aber in dem Moment, den Schritt zu gehen, ist, finde ich, das ist, das ist so für mich eine männliche Aktion zu sagen: So, jetzt schnappe ich mich dir. Jetzt komm her, du Angst. Ist aber super gut. Ich mach das, mag das gerne. Aber wie gesagt, ne, auch mit Angst, Schweiß und du denkst wirklich, du stirbst. Das gehört dazu. Ah, überleben, sowas Schönes. Hm. <lacht> wir leben im jetzigen Moment. <lacht> oh, ja, Mann.
0: Jetzt nochmal zum Schluss. Gerne. Ähm, du hast ja vorher am Anfang geteilt, was gerade bei dir ansteht. Klingt so aufregend, da wir jetzt so viel über das innere Kind geredet haben, über Klein Florian. Ähm, wenn du dir mal die Augen schließt so was würdest du denn gerne aus der Erwachsenenperspektive, vielleicht auch aus dem zentralen Selbst jetzt dem kleinen Florian mitgeben was muss er denn hören jetzt für die nächsten Tage, die nächsten Wochen, was jetzt ansteht um sich gut zu fühlen, um sich von dir gesehen zu fühlen
1: hm, Der kleine Florian der darf in der nächsten Zeit ganz klar spüren dass da immer jemand da ist, der ihm zuhört dass er gehalten wird dass da ganz viel Support ist und dass da vor allem eine Sache ist, die ich irgendwann mal mehr verstanden habe, dass da unendlich viel Liebe ist, die ihn überschütten wird, wenn er das möchte. So. Wir haben unendlich viel Liebe in uns, da müssen wir nicht mit sparen. Das war eine ganz tolle LSD-Reise in Mexiko. Wow. <lacht> ja, wurde mir in der Quelle meiner inneren Liebe gezeigt. Unendlich viel. Du musst damit nicht sparen. Du kannst unendlich viel Liebe rausgeben. War <lacht> oh, das doch richtig gut. Ach, der kleine Florian. Mm. <lacht> der kleine. <lacht> der ist so süß. <lacht> ja, Mann. Mm, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Das ja, hat mich gefreut.
1: Danke dir. Schön. Ja, haben wir es, oder? Yes,
0: denke ich auch. Alles <lacht> <lacht> ah, Danke dir. Danke dir. Bis zum nächsten Mal oder so. Bis, bis ganz weit.
1: <lacht> ciao. Ciao, ciao.